0: Hossa
1: Talk. Jay und Marco erklären die Welt. Herzlich willkommen, unsere lieben Freunde und Freundinnen von Hosser Talk, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge und wir haben einen Gast heute dabei, über den ich mich total freue. Oh, ich ja. muss auch sagen, ich, äh, also ich sage einfach mal, hallo Tilman Haberer, schön, hallo, dass du okay. bei uns bist. Hallo Marco, ja.
2: herzlich willkommen, ja fantastisch, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr. Um das nur mhm. so kurz
1: anzuteasern, äh, ich hab, äh, du bist Mitautor des doch einigermaßen bekannten Buches äh, Gott 9.0 mhm. und das habe ich vor, ich weiß nicht, neun, acht, neun, zehn Jahren oder mhm. so gelesen, und damals äh, habe ich schon, hat das mein Denken erstmal wirklich gesprengt äh, und mir äh, in ganz vielerlei Hinsicht viel geholfen, irgendwie einen anderen Blick auf die Wirklichkeit zu bekommen. An manchen Stellen hatte ich auch, äh, auch ein bisschen Mühe. Also gerade so in den hinteren Kapiteln äh, wurde mir doch, sehr, doch etwas mulmig. Ja. Ähm, <lacht> Aber grundsätzlich, die Idee hat mich sehr fasziniert. Und, irgendwie, und dann haben wir ja irgendwann später dann, dann mit Hossa Talk angefangen. Und ich habe immer gedacht, äh, wir müssten mal was zu diesem äh, Gott 9.0 machen. Und irgendwie... Ähm, aber irgendwie kannte ich ja niemanden, der das geschrieben hat. Gut, dem gut Tiki Küstenmacher bin ich irgendwie zwei, drei Mal in meinem Leben begegnet und so. Äh, aber irgendwie ist das nicht so. Naja, äh, kam das irgendwie nicht. Und dann hast du uns irgendwann angeschrieben. Ja. <lacht> und nicht nur das, sondern mir dein neues Buch geschickt. Und ja, darin war, war ja so sozusagen. Ja, einfach gemacht. Und da war sozusagen äh, die ich sag mal, ähm, zwar nicht ausgesprochene, aber doch der deutliche, äh, sichtbare Wink mit dem Zaunfall dahin, äh, <lacht> dass wir dich gefälligst mal einladen sollen zu Hossa Talk. So war es,
0: genau. Und, und du hast mich, den Wink verstanden und reagiert.
1: Und das hat mich Ach, ja. riesig gefreut. Mhm. Äh, wie gesagt, weil ich ja wusste, dass du ja. Gott 9.0 mitgeschrieben hast. Aber ich habe dann gesagt, ich will jetzt erstmal mal dein neues Buch lesen. Also es war schon, ist schon ein halbes Jahr her. Und ähm, das habe ich jetzt gemacht und wir reden heute sozusagen über beides. Ja. Ähm, und äh, nur so viel als kleiner Anteaser, bevor wir noch ein paar klitzekleine Orgas machen. Äh, Tillmanns äh, Buch von der Anmut der Welt ist sensationell. <lacht> das ja. ist ein wirklich, finde ich, äh, großer theologischer Entwurf, ähm, ja, über den es sich nachzudenken und miteinander zu sprechen lohnen wird. Ähm, genau, so, jetzt sind hoffentlich alle heiß. Äh, wir werden auch gar nicht viel vor Geplänkel machen. Aber Marco, so ein paar Kleinigkeiten haben wir noch, oder?
2: Ja, so ein paar Kleinigkeiten, wobei das eine ist gar keine Kleinigkeit, das geht nur schnell an zu moderieren, Aber was es ist, ist eigentlich sehr toll. Wir wollen gerne ähm, ein bisschen auf Tour gehen, haben wir schon mal angekündigt. Und zwar vom 11. bis zum äh, 14.05. Das bedeutet, wenn ihr Bock habt, ähm, uns einzuladen in diesem Zeitraum für Hossa Talk Live, für regio treffen oder beides ähm, und dergleichen, dann meldet euch doch gerne, schreibt uns äh, Schreibt uns eine Mail oder schreibt uns auf einem von den anderen Kanälen, ähm, wo ihr seid, was ihr möglicherweise euch vorstellen könnt, worauf ihr Bock habt. Und dann ähm, ist es möglicherweise so, dass wir uns im Mai dann
1: live und in Farbe sehen. Genau und am allerliebsten tatsächlich per Mail, ähm, weil ich das besser ordnen kann oder mir zusammenfassen kann, ähm, info at talkde Exakt. Das kommt das bei uns an. Ja, genau. Ich wollte nur sagen, falls uns jemand einladen
2: will, der zufällig nicht gerne E-Mails schreibt, daran ja. scheitert es natürlich nicht. Aber klar, das geht natürlich ja einfacher. <lacht> komischer Gedanke. Ich auch nicht, wie ich darauf kam. So, Das ist also zum einen, guckt mal in den Kalender, schließt euch zusammen vielleicht mit ein paar Leuten, die da Bock drauf haben und dann würden wir uns sehr freuen, ein bisschen on the road zu sein im Frühjahr. Und des Weiteren wollen wir euch natürlich, das ist, kann man ja dahingehend auch schon, auch schon planen, wenn wir dann kommen, braucht ihr natürlich alle das passende Outfit und äh, was ich sonst <lacht> noch so haben möchte, guckt doch mal äh, wieder im äh, Hossa -talk Shop vorbei. Da gibt es äh, Shirts und Hoodies und im Grunde fast alles, wo man so ein Logo halt draufdrucken kann. Von der Tasse bis zur Unterhose, glaube ich, ist so, ist so ungefähr alles dabei. Auch immer, immer witzig, irgendwie so unterwegs zu sein und dann äh, jemanden zu sehen, der so ein, so ein Hossa-Shirt anhat. Also guckt ja. da, guck da gerne mal. Ähm, ja, Weihnachtsgeschenke dauert jetzt noch einen Moment, aber äh, könnt euch ja auch selber was schenken. Ist ja auch nett.
1: Ja, und des Weiteren ähm, sagen wir noch unsere App an. Ähm, richtig. Die haben wir nämlich auch schon länger nicht erwähnt. Es gibt eine Hossa -Talk App, die kannst du von einfach der, der Browser-Oberfläche bedienen oder eben tatsächlich als App auf deinem Smartphone. Ähm, wenn du auf unserer Homepage unter den Reiter, ich glaube, gehst, äh, dann, machen, ja. dann findest du einen Link äh, zu dem jeweiligen äh, App-Store ähm, oder eben auch tatsächlich einen Link, womit du den, äh, die App in deinem Browser starten, starten kannst, wenn du dir sowas nicht aus Starten aufs Smartphone holen möchtest. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das eine, ähm, eine schöne Sache, um sich zu vernetzen oder um sozusagen der Hossa Com Community irgendwelche Infos mitzuteilen, keine Ahnung, in dem und dem Gottesdienst predigt der und der oder hey, hört euch mal diese CD an, die ist cool oder ich habe hier bei diesem Meditationsworkshop mitgemacht, ähm, den fand ich sehr inspirierend, schaut euch das mal an, also so, damit kann man einfach Infos oder Veranstaltungen äh, weitergeben. Oder eben sich als Hörende vernetzen. Ne? Ähm, einfach mal so, eine, so einen Post ablassen. Hey, ich suche Hossa-Hörende im Raum, so und so. Und dann hat sich über die App schon so manche Hossa-Talk-Gruppe oder Leute, die uns hören, gefunden. Ähm, ja, äh, was ihr dann da macht, wissen wir ja gar nicht.
2: <lacht> ja, wer weiß, was da schon
1: alles passiert ist. Ja, genau. Wie, wie viele Ehe wie viele e e
0: gestiftet habt
1: ja, ja, genau, ja. wie viele Ehen oder, oder Kinder wir auf dem Gewissen haben, quasi die, 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 die dann in irgendwelchen Ritualen gezeugt wurden. Ähm. Gut,
2: zack, so schnell äh, fällt man hier wieder ins schwarze Loch. Das, äh
1: Und schon haben wir wieder 10% unserer Hörerschaft verloren. Äh, nein. Ihr wisst ja, das ist ein Scherz. So, Tillmann. Ja. Tillmann Haberer. Du bist ein im Ruhestand lebender Pfarrer aus München, so richtig? Ja. Und ähm, ja, wie wir das immer so am Anfang gerne machen. Erzähl uns doch mal, wer du bist.
0: Jo, also ich bin ein im Ruhestand lebender Pfarrer aus München, genau. evangelisch, 67 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, die lange aus dem Haus sind. So, ähm, und die letzten 15 Jahre meiner beruflichen Zeit habe ich in der Krisen- und Lebensberatung gearbeitet, also nicht in der Kirchengemeinde oder so. Ich war in der Münchner Insel, eine Krisen- und Lebensberatungsstelle, wo man einfach reinkommen kann ohne Termin, ohne Anmeldung und auf einen Gesprächspartner trifft zu allen, wirklich allen Lebensfragen, die man so haben kann. Das waren so meine, wie gesagt, letzten 15 Jahre Berufstätigkeit. Vorher war ich auch mal 13 Jahre lang in der Citykirche in München, St. Lukas. Dazwischen war ich mal sieben Jahre lang nicht im kirchlichen Dienst. Mhm. habe mich beurlauben lassen und irgendwie erstmal mal nicht wieder zurückgefunden. Ja, so. In Kürze.
1: Da, darf man fragen, wieso du den, den Pfarrerjob eingetauscht hast, gegen so, einen, äh, naja, so eine psychosoziale mhm. Beratungstätigkeit?
0: Gut, also erstmal habe ich, ähm, ich war wie gesagt 13 Jahre lang in, in dieser, in dieser Citykirche, habe da ziemlich viel da, da war ziemlich viel los ähm, und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann es nicht mehr, also ich brauche eine Pause, ich habe mich für ein Sabbatjahr äh, beworben oder habe ein Sabbatjahr angemeldet und aus diesem Sabbatjahr wurde dann, wurden dann sieben Jahre, weil hm. von der Landeskirche hat niemand nach mir gefragt und ich hatte irgendwie auch, ich auch, auch ja, na ja. <lacht> ähm, und ich hatte irgendwie auch keinen, keinen Impuls irgendwo hinzugehen, nochmal in eine Kirchengemeinde oder so und dann kam, und äh, ich habe aber während meiner Gemeindezeit noch eine äh, Ausbildung gemacht in Gestaltseelsorge, weil mir einfach dieses Seelsorgeanliegen, oder Seelsorge war mir einfach das größte Anliegen in der, in der Gemeindearbeit und das kam einfach viel zu kurz in der Kirchengemeinde. Ähm, ich habe aber trotzdem diese Ausbildung gemacht und das war dann eine gute Grundlage, mich dann, als diese Stelle in der Krisenberatung frei wurde, mich darauf zu bewerben und mhm. dann haben sie mich genommen unter anderem auch wegen meines äh, nicht so ganz stromlinienförmigen Lebenslaufes, weil die haben gesagt, der hat selber Krisen erlebt, der weiß, wovon die
1: Leute reden.
0: Hm. Und es stimmt, ja.
1: ja. Ähm, magst du dazu zwei Sätze sagen zum Thema Lebenskrisen? Was hast du da so erlebt? Also wenn es dir zu persönlich ist, kannst du auch sagen, weiter.
0: Ja, nee, jetzt bei mir. Also es war... Äh, so in den letzten Jahren meiner Zeit in der Gemeinde, da ist meine Ehe in die Brüche gegangen. Mhm. Also das war wahrscheinlich so die, die, die Haupt-, die größte Krise, weil damit auch so dieser ganze Lebensentwurf, das evangelische Pfarrhaus, in die Brüche gegangen ist. Ich stamme aus einer Pfarrersfamilie, also mütterlicherseits sind sämtliche männlichen Verwandten Pfarrer oder mhm. haben Theologie studiert. Ähm, soweit sie nicht im Krieg gefallen sind und äh, meine damalige Frau, Johanna, stammt auch aus einer Pfarrersfamilie, also das war irgendwie so ein, so ein mh, das ist einfach zerbröselt ja. dieses, dieses Konzept und dann kam eben diese Art Burnout dazu, dass ich einfach fertig war mit der, mit der Arbeit, ich habe dann mal ähm, es kam dann der Andreas Ebert, den manche ja vielleicht auch kennen, äh, zu uns an ja. der Gemeinde und der hat eine Osternacht gemacht und ich habe mich sagen, Herr du Andreas, wir hier in St. Lukas machen das immer so. Und dann habe ich mir zugehört und habe gedacht, nee, das ist nicht dein Text, Herr Also dein Text ist eigentlich, lass uns alles ganz anders machen. Und da habe ich gewusst, jetzt ist Zeit zu gehen.
1: <lacht>
0: ja, also, also,
1: ja, schön. Ja, so also Momente gibt es. Ja. Genau. Und dann noch ein und, ganz
0: kleiner Moment äh, der Krise. Ich war dann eben sieben Jahre lang freiberuflich, habe mich als Schlussredakteur vor allem über Wasser gehalten, habe ein bisschen freiberufliche Seelsorge gemacht und es war dann die Zeit der Internet, der Dotcom-Blase, also der, der Krise damals, wo ziemlich viel ähm, wirtschaftlich ziemlich schwach geworden ist. Und ich habe tatsächlich das erlebt, dass ich, so am Monatsende nichts mehr aus dem Geldautomaten bekommen habe, weil ich so überzogen war, äh, weil du als Freiberufler, das, äh, ja, da hast du halt entweder, <lacht> zahlen die Leute die Rechnungen oder sie zahlen sie nicht. Entweder du hast einen Job oder du hast den nicht. Und das habe ich durchaus äh, deutlich mitgekriegt, wie das ist. Ja. Ja.
2: Dann lass uns doch äh, so langsam auf das Buch zu sprechen kommen, was du geschrieben genau. hast. Ähm, von der Anmut der Welt, wo ich erst schon mal sagen muss, ähm, sehr schöner Titel. Das ist... Ähm was, wo ich gedacht habe, selbst wenn du es mir nicht äh, freundlicherweise geschickt hättest, wenn ich das einfach irgendwo hätte rumliegen sehen, hätte ich das direkt in die Hand genommen, mhm. weil ich gedacht hätte, das ist, glaube ich, irgendwie, wenn, wenn das nur halbwegs das hält, was der Titel verspricht, etwas, das mich interessiert, ja. auf jeden Fall. Schön. <lacht> Ganz genau. und Dann, dann hat es aber ja auch noch einen Untertitel und da, äh, glaube ich, können wir direkt so ein bisschen schon mal drauf einsteigen. Von der Anmut der Welt, Entwurf einer integralen Theologie ist der vollständige Titel. Und da werden jetzt wahrscheinlich ganz schön viele sagen, dass so den Titel an sich, der klingt erstmal spannend, aber was um alles in der Welt soll denn eine integrale Theologie überhaupt
0: sein? Ja, also die, die ganz kurze Antwort ist die, integral in dem Zusammenhang heißt, dass verschiedene Standpunkte zusammengeschaut werden. Äh, dass Gegensätze zum Teil äh, stehen gelassen werden und das, das Paradox äh, also die integrale Theologie liebt das Paradox ja, also Aussagen, die sich scheinbar widersprechen die aber doch beide wahr sind so, das ist die mhm. ganz kurze Zusammenfassung oder ihr könnt gerne noch da was dazu fragen, länger wird es dann, wenn wir nochmal, wenn wir auf Gott 9.0 eingehen sollten irgendwann mhm. äh, da ist es dann einfach die eine der, eine der Entwicklungsräume Nämlich kurz 7.0, äh, Farbe Gelb, das ist das integrale Weltbild. Aber das nur so als Teaser. Vielleicht kommen wir dann noch dazu.
1: Nee, ich denke, da kommen wir jetzt, jetzt gleich dazu. Okay. Weil um überhaupt die, die ganze Idee zu verstehen, müssen wir wenigstens irgendwie einen kurzen Überblick, äh, und das gibst du ja auch, auch in diesem Buch, äh, aber sozusagen die Langfassung wäre dann tatsächlich äh, das Buch Gott 9.0, was du mit äh, Tiki und Marion Küstenmacher geschrieben hast. Ähm, einfach, also das ist ja eine Art ähm, Weltanschauungsmethodik, sage ich jetzt mal. So eine Linse, durch die man ja. auf die Welt gucken kann. Ähm, vielleicht erzähl uns doch mal kurz, wie wo das herkommt, wie das zustande kam, wieso ihr das quasi angefangen habt theologisch mhm. zu verarbeiten genau und dann kommen wir vielleicht dann dann zu den zu den zu den einzelnen du sagst ja nicht mehr so gerne stufen ja. äh, zu den Räume. einzelnen ja. räumen mhm. Gut. den unterschiedlichen
0: also ich bin zum beispiel in meiner gestaltausbildung und auch an anderen stellen immer wieder auf den namen ken wilber gestoßen und ähm, der wurde immer wieder empfohlen auf literaturlisten und so und dann habe ich irgendwann 2004 oder so Tatsächlich mir mal das erste Buch von ihm äh, vorgenommen. Mut und Gnade. Das ist eine, sehr, ist eine sehr gute Einführung, wenn man was von Ken Wilber wissen will. Auch wenn es eine sehr frühe Geschichte ist. Also ja, ja. Und habe das gelesen und war total fasziniert, weil er da drin ähm, und in allen seinen anderen Büchern auch äh, eine evolutionäre Weltsicht beschreibt. Das heißt, er äh, sagt, dass sich das Bewusstsein der Menschen entwickelt von frühen Anfängen bis eben mehr oder weniger weiten ähm, Räumen. Und, und jeder einzelne Mensch vollzieht in seiner persönlichen Entwicklung, in seiner individuellen Entwicklung, diese Evolution des Bewusstseins auch nach. Also das, das Kleinkind, der Säugling ist ähm, mental und, und von seinem ganzen Mindset her Etwa vergleichbar mit Menschen, die, also mit den ersten Exemplaren der Gattung Homo sapiens, die da eben vom Baum runtergestiegen sind und sich in der Savanne auf die Hinterfüße aufgerichtet haben. Und da werden dann ähm, bestimmte Entwicklungsstufen, so heißt es da bei rüber auch noch, beschrieben. Ähm, die sind, sind abgrenzbar voneinander. Die gehen so zwar ineinander über, aber so wie bei den Farben des Regenbogens. Du kannst die einzelnen Farben genau identifizieren, aber wenn du schaust, wo ist denn der Übergang, dann merkst du, dass das fließt so. Und so entwickeln sich Menschen von, einem, von einer Stufe zur nächsten oder von einem Raum in den nächst weiteren. Und Ken Weber hat eine Zeit lang ein System bevorzugt, das heißt Spiral Dynamics. Und das haben wir dann, das entsprechende Buch habe ich dann auch dazu gelesen. Das hat die Besonderheit, dass es diese Entwicklungsstufen oder Entwicklungsräume mit Farben assoziiert. Dadurch kann man es sich leichter merken. Und ähm, ja, und dann kam noch ein Buch von Ken Wilber, Integrale Spiritualität, und das sind mir beim Lesen einfach... Da hat er so ein paar Ideen ähm, gehabt, wo mir wirklich so die, die Kronleuchter aufgegangen sind, wo ich ganz viel verstanden habe. Äh, zum Beispiel, warum... Sich, oder wie, wie das kommt, dass, dass Menschen so unterschiedlich denken und sich so schwer untereinander verständigen können. Ja. Ja. Ähm, gut, und das fand ich total faszinierend und habe aber niemanden gehabt, mit dem ich darüber reden konnte. Und dann habe ich per Zufall, was man halt so Zufall nennt, im Programm vom Spirituellen Zentrum St. Martin in München gesehen, dass die Marion Küstenmacher, die ich vom Studium her kenne, also ich bin Trauzeuge von Marion und Tiki, weil sie sich durch mich kennengelernt haben, ähm, also dass die Marion einen Vortrag hält, Stufen spiritueller Reifung oder so ähnlich. Und ich konnte an dem Abend nicht äh, hin, aber habe mir gedacht, Mensch, das klingt so vertraut. Ja, und habe sie dann angerufen, habe gesagt, Marion, kannst du mir ein Manuskript von dem Vortrag schicken? Und sagt sie, nee, kann ich nicht, ich habe da nur eine Präsentation, aber wir waren uns im Gespräch und, und sofort habe ich gemerkt, ja, sie hat genauso Spiral Dynamics gelesen und Wilber gelesen und, und es war irgendwie so, ja, wie wenn Wasserstoff und Sauerstoff zusammenkommen und es macht Puff und es kam plötzlich die Energie. Und ja. äh, wir haben eine Stunde miteinander telefoniert und am Ende dieser Stunde war klar, wir schreiben zusammen dieses Buch. Also, ähm, das hatte die Marion mit dem Tiki die hatten sich das auch schon überlegt, dass sie dieses Spiral Dynamics System auf, die, auf das Christentum oder auf Religion, auf Gottesbilder anwenden wollen. Und hatten aber irgendwie gesagt, wir hätten da gerne noch jemanden dabei, der jetzt auch Gemeindepraxis hat und so. Und dann kam plötzlich ich daher. Und so, ja, so kam das.
1: Ja, ist ja irre. Ähm, kurze Sachfrage ja. zwischendrin. Äh, Spiral Dynamics, hat das äh, Ken Wilber entwickelt oder nur benutzt? Das hat er nur benutzt. Ähm, mhm.
0: Das ist, geht zurück auf die Forschungen von einem amerikanischen Sozialpsychologen namens Claire Graves. Und dessen beide Schüler, Don Beck und äh, Christopher Cohen, die haben dann das Spiral Dynamics äh, also weiterentwickelt. Und ähm, Wilber benutzt ganz viele äh, solche Entwicklungsmodelle, also auch von Piaget, das ja ziemlich bekannt ist, oder von James Fowler, das kennen in kirchlichen Kreisen auch, manche Stufen ja. des Glaubens, äh, oder Susanne Kräuter und ähm, Sri Aurobindo, und, also ganz viel, und der liegt das so nebeneinander und sieht, und das ist das Integrale dran, er sieht die Gemeinsamkeiten. Ja? Natürlich haben die alle auch Unterschiede, aber vor allem er sieht die Gemeinsamkeiten und sucht nach den Gemeinsamkeiten, und, ähm, genau. und Spiral Dynamics war eine Zeit lang also sein, sein bevorzugtes Modell. Irgendwann hat er sich dann mit Don Beck zerstritten und äh, machte sein eigenes, sein eigenes Ding mehr. Aber so kam das.
1: Ja. Okay, ähm, aber kommen wir doch mal zur, zur Typologie. Mhm. Äh, ne? Das ist ja ein bisschen auch eine Typologie, in die man sich dann irgendwie... Also es hat ja mehrere Seiten, es ist ja quasi eine Art historisches Modell, aber auch irgendwie eine Typologie, in die man sich selber ein Stück weit einordnen kann, ja. ne? wie, wie man selber so tickt. Vielleicht mhm. äh, erzähl uns doch einfach erstmal äh, ein bisschen, es gibt quasi neun, neun verschiedene Typen, mhm. äh, bis nee nicht, nee. Ja, nee. nicht wie beim nr ja. sondern nur die nur die gleiche Anzahl, mhm. ähm, also das Enneagramm ist
0: äh, steht sozusagen senkrecht zum äh, zu Spiral Dynamics, weil Spiral Dynamics oder Gott Null ist ein Entwicklungsmodell, wo die Stufen oder Räume nacheinander folgen. Das Enneagramm ist ja eher statisch, genau. ähm, zumindest so wie es äh, als Typenmodell verbreitet wird. Das heißt, ähm, wenn du einmal deinen Typen gefunden hast, dann du bleibst es. Ja? Ja, also genau. du. du Du veränderst dich da nicht. Während bei Gott 9.0 kann jeder in seiner eigenen Biografie sehen, äh, aha, da, in der Zeit war ich so, in der Zeit war ich, hatte ich meinen Schwerpunkt da und da und so weiter und jetzt habe ich meinen Bewusstseinsschwerpunkt auf der, an der, in dem und dem Raum. Ähm, ich habe schon angefangen, äh, also der erste Raum ist beige, äh, das ist das Savanne, also die ersten die Säuglinge. da geht es wirklich nur um ganz elementare Dinge wie, ähm, wie überlebe ich diesen Tag, ja, wo kriege ich was zu essen her, wo kriege ich einen Schutz für die Nacht und so weiter. Und ähm, da gibt es auch noch gar keinen Begriff von Gott oder so, sondern die Menschen auf dieser Stufe, die leben oder in diesem Raum leben, vollkommen eingebettet in die Natur und es ist, es ist alles eins. Die brauchen keine Religion, weil sie, sie schwimmen sozusagen in, in Gott, im großen Ganzen. Dann in der Entwicklung des Individuums kommt dann die, die Kleinkindphase, die mit, dem, mit der Farbe Purpur bezeichnet wird. Da entstehen die Bindungen, familiäre Bindungen. Oder im, in der Menschheitsgeschichte ist es die Zeit der Stämme, wo kleine Stämme, mit, die überschaubar sind, 60, 80 Leute oder kleiner zum Teil, zusammenleben und zusammen jagen und zusammen feiern und zusammen singen und sich Geschichten erzählen. Ähm, diese Farbe Purpur. Das ist eine sehr magische, äh, sehr magisches Bewusstsein. Da ist die Verbindung mit der Natur immer noch so stark, dass die Überzeugung besteht, wenn wir zum Beispiel unsere Regentänze machen, dann wird es regnen. Ja? oder also wir können mit unseren Handlungen ähm, die Natur beeinflussen. Da gibt es sowas wie Totemismus, also dass ich mich in mein Totentier verwandle und nachts dann als Krokodil den Fluss raufschwimme oder so Sachen. Genau, und irgendwann äh, kommt das an seine Grenze, zum Beispiel sind dann die Jagdgründe zu eng für diesen Stamm und man, man muss expandieren und dann gehen Einzelne los und erkunden und erkunden auch einen neuen Bewusstseinsraum, nämlich Rot. Das ist der Raum der Eroberung, ähm, des Entdeckens, ähm, des Ich. Das ist bei Kindern, ist es dann die sogenannte Trotzphase, wo die Kinder dann ihre Grenzen entdecken und definieren und sagen, will das selber machen ja, oder, oder nein <lacht> oder ich ja, mhm. ähm, oder will nicht so, das ist diese rote Phase die äh, sehr viel mit, mit Leidenschaft, mit Passion auch mit Aggression zu tun hat ähm, und die rote Gesellschaften da das Paradebeispiel ist ähm, wäre zum Beispiel äh, Ilias und Odyssee. Ja, Die Zeit, wo, wo es einfach darum geht, Krieger zu sein. und ja. Interessanterweise ähm, haben wir in der Bibel da ganz viel auch von diesem roten Bewusstsein, nämlich da im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, wo der Gott Israels der Kriegsgott ist, der dann auch befiehlt, es muss alles ausgerottet werden mit Stumpf und Stiel ja, und der den Saul bestraft, weil Saul eben nicht alle umbringt sondern mhm. Gefangene macht und Beute macht. Das ist rot. Und das wird dann, irgendwann kommt das wieder an seine Grenze, weil zu viel Gewalt und zu viel Egozentrik und zu viel ähm, mh, Leidenschaft ist dann auch ungesund und es müssen äh, es muss dem Ganzen wieder, müssen wieder Grenzen gesetzt werden. Historisch war es dann wohl so, dass... Mh, die, die Großreiche entstanden sind, also Ägypten, äh, Babylon, Sumer und so, äh, die kannst... Also vorher war es so im, in, in dem roten Stadtstaat, da sitzt der Fürst im Tor und hält Gericht. Und er kennt alle seine, seine Untertanen äh, an der Nase und mit Namen. Aber so ein Pharao, der in Theben sitzt oder wo, der kennt natürlich nicht mehr sein ganzes Reich. Der braucht Verwaltung, der braucht Beamte. Und dann muss Schrift entwickelt werden und Mathematik. Und Gesetze. Und das ist jetzt das neue, der neue Raum 4.0 mit der Farbe Blau. Blau wie der Himmel, weil in dieser Phase entsteht dann in Israel der Glaube an den einen Gott im Himmel. Das ist, Israel hat es zum, zum ersten Mal in der Weltgeschichte dauerhaft diesen, diesen Glauben entwickelt. Und dieser Gott schließt einen Bund, das heißt, er ist treu und das Volk äh, wird diesem Bund gerecht, indem es die Weisungen Gottes einhält. Und das ist ein ganz typisches blaues Muster. Ja, wir halten uns an die Regeln und dafür hält der Bündnispartner uns die Treue.
1: Wie ist der Unterschied zu, meinetwegen, ähm, also ich, ich sag mal so, Religion gab es ja schon vorher und wahrscheinlich eben auch, auch Priester und irgendwelche religiösen Rituale und so. Also wie ist der Unterschied zwischen der blauen Priesterschaft und der roten, sagen wir mal? Also in rot, da gibt es so diese, das ist die Zeit der
0: olympischen Götter die sehr äh, menschliche Eigenschaften auch haben, die ständig untereinander im, im Konflikt sind und sich miteinander streiten und äh, die Menschen instrumentalisieren für ihre eigenen Zwecke, für ihre egozentrischen Zwecke. Während äh, in Blau ist dann äh, der, also auch die, jetzt nicht nur der Gott Israels, auch die ägyptischen Götter oder die indischen Götter, die sind viel mehr, sind viel mehr entrückt, die sind im Himmel, also nicht mehr auf dem Berg Olymp, sondern die sind wirklich im Himmel, Uh, unsichtbar, im Jenseits, uh, da entstehen solche Vorstellungen. Und es entstehen Vorstellungen ganz stark von drinnen und draußen, die Sünder und die Gerechten, uh, die und wir. Und dann ist es ein Gott, der sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und nur mir dürft ihr dienen und sonst niemand. Mhm.
1: Und ich nehme an, auch die Priester, äh, also auch die Priesterschaft äh, ist mehr mit Macht verbunden, oder? Im Sinne von, von dass die Einhaltung äh, der Religion sozusagen ähm, Teil des gesellschaftlichen Mittelpunktes wird, ja. oder? Ja. In solchen blauen Gesellschaften. Also ich denke jetzt, äh, keine Ahnung, ans Mittelalter oder so. Ja. Ne? Äh, wo es eine weltliche und eine, und, und, und eine religiöse Herrschaft gibt, aber die weltliche darauf Angewiesen ist, dass die Religiöse sie legitimiert, genau. sozusagen.
0: Also, das ja. war im Mittelalter dieser Streit jetzt zwischen ähm, Papst Gregor und dem äh, Papst Innozenz und dem, dem Heinrich, dem Konossa. Hm, äh, das war im Grunde, eigentlich war es natürlich ein Kampf zwischen zwei starken Männern, aber eigentlich ging es darum, äh, hat Gott das Sagen durch seinen äh, Papst, den, seinen Stellvertreter, oder ist die weltliche Macht die höchste? Und das war im Mittelalter ganz klar. Gott hat die höchste Macht. Und deswegen ist die Kirche und der Papst als Oberhaupt der Kirche äh, jeglicher weltlichen Macht übergeordnet. Und das Blau geht im Grunde bis heute. Also der, der Vatikan ist bis heute tiefblau organisiert. Also Hierarchien und genau festgelegte Machtstrukturen und so. Das, das haben wir ja auch bis, bis äh, in, äh, in, in manche Firmenstrukturen heute noch. oder ähm, also überall da, wo Hierarchien herrschen, wo jemand einfach Kraft seiner Stellung in der Machtpyramide das Sagen hat, das ist blau. Ja. Und dagegen, das kommt jetzt auch wieder an seine Grenze, ähm, weil das natürlich, also wir machen das immer klar an, an einem mittelalterlichen Mönch, der sich ganz furchtbar, ganz furchtbares Skrupel gehabt hat, dass er so sündig ist und dass er doch in die Hölle kommt und wie kann er einen gnädigen Gott kriegen. Und eines Tages ging es ihm auf, ich brauche keinen gnädigen Gott zu kriegen, weil Gott ist mir schon gnädig. Das war also das berühmte Turmerlebnis von Martin Luther. Und da machen wir als Evangelische äh, jetzt frecherweise den Übergang in, in, das, in das nächste Paradigma fest, in, in nach Orange. Äh, das ist jetzt ein Jetzt kommt die Neuzeit, die Moderne, wo das Gewissen und die Vernunft des Einzelnen eine Rolle spielt, oder die Hauptrolle spielt, also nicht mehr die Tradition, nicht mehr die Hierarchie, sondern Luther stellt sich hin und sagt, wenn ich nicht durch Gründe der Schrift oder der, der, oder der Vernunft überzeugt werde, kann ich nicht widerrufen. Ja, das sagt er dem Reichstag, das sagt er dem Kaiser, das sagt er dem päpstlichen Nunzius ins Gesicht. Ähm, und damit ist was ganz Neues in der Welt. In der Philosophie ist das äh, parallel schon äh, oder vorbereitet durch Humanismus und dann später durch die Aufklärung, da wo das, die menschliche Vernunft so eine große Rolle spielt. Das ist orange, mhm. ähm, wo dann auch Wissenschaft und Technik eine Rolle spielen. Und wenn, wenn ich sage Technik, Naturwissenschaft, dann kommt auch schon wieder die Grenze von diesem äh, Weltbild ins Blick, nämlich in den Blick, nämlich wir haben mit unserer Technik ja auch unsere Natur ziemlich ausgeplündert und andere Völker ausgeplündert und ziemlich viel ruiniert. Das wird jetzt ja immer deutlicher. Und deswegen kommt da als Gegenbewegung, beginnend schon in der Romantik, aber dann so richtig lebendig, eigentlich erst seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, das grüne Bewusstsein. Und die Farbe grün ist jetzt nicht zufällig äh, so gewählt, weil ja die grüne... Das Grüne Denken, die Grüne Partei, genau diese Themen aufgreifen. Also, äh, dass die Minderheiten zu ihrem Recht kommen, dass die Natur geschützt werden muss, äh, dass mehr im Konsens entschieden wird und nicht einfach top-down durchregiert wird. Ähm, der Palaverkreis äh, ist ganz typisch für, für Grün, Ja, die, die gestaltete Mitte, Stuhlkreis mit gestalteter Mitte. Und äh, es haben zwar schon alle, alle etwas gesagt, aber nee, es, Moment, es wurde zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> das ist so die typische grüne Karikatur ähm, so, und da sind äh, wir jetzt schon ganz weit in der Gegenwart und auch das Grün kommt irgendwann äh, an seine Grenze weil Grün nämlich immer noch äh, sehr stark unterscheidet zum Beispiel zwischen Tätern und Opfern ja, ähm, und äh, sehr stark äh, Grün ist tolerant gegenüber allem, nur nicht gegenüber Intoleranz. Da kann Grün sehr intolerant sein. Ja, ähm, und, und es entwickelt sich jetzt, und da, da sind wir gerade gesellschaftlich dabei, es entwickelt sich jetzt ein neues Weltbild, wo nicht mehr so auf die Gegensätze geschaut wird, sondern wo man eben schaut, wie, wie können Gegensätze in ein spannungsreiches Miteinander gebracht werden. Und das, das allerbeste Beispiel dafür, das ich gerne verwende, stammt aus der Physik, eigentlich eine ganz orange Wissenschaft, aber die haben vor 100 Jahren haben die Physiker, Einstein vor allem und aber auch andere, dann gefragt, was ist denn das Licht? Ja, ist das Licht ein Strom von Partikeln, so Photonen, die dann so in eine, von einer Lichtquelle aus in eine bestimmte Richtung auf einem Strahl fliegen und dann auch sogar materielle Wirkungen auslösen können, auf einer Fotoplatte oder so, auf einem Fotofilm. Also sind es kleine Teilchen oder ist Licht eine Welle, die sich immateriell nach allen Seiten gleichzeitig im Raum ausbreitet? Das, kann ja, das sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Vorstellungen. Und die Antwort auf die Frage, ist das Licht Welle oder Teilchen? Die Antwort lautet Ja. 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 Also das Licht ist, je nachdem wie du drauf schaust, je nachdem wie du es misst, je nachdem wie du es untersuchst, hat es eben entweder Welleneigenschaften oder Teilcheneigenschaften. Und so, das ist für mich sozusagen das, das Parade, Parade Paradigma. schönes Wort, Parade Paradigma, <lacht> für, für das Gelbe, das Integrale Bewusstsein. Und jetzt sind wir bei der langen Erklärung von Integral gelangt, ne? äh, angelangt. Ähm, also das Integrale Bewusstsein ist eins das nach den Gemeinsamkeiten schaut, das schaut, wie kann ich die scheinbar widerstreitenden Meinungen oder Weltsichten in ein übergeordnetes, äh, übergreifendes Bild synthetisieren. Mhm. Ganz kurz
1: gesagt. Und dann habt ihr bei euch im Buch noch Türkis und Koralle, mhm. äh, wobei die beide etwas schwammig ja. sind, also Koralle vor allen Dingen 9.0. Ich meine, das gibt dem Buch den schönen Titel, aber mm. so wirklich was wissen tut ihr da auch nicht. Nee. Äh, also, da musste ich lachen, als ich das gelesen habe, ja. das Kapitel damals. Ja, wir, äh, wir zitieren
0: da ja auch die, die Autoren von äh, Spiral Dynamics, die zum Punkt Koralle schreiben, über diese Stufe wissen die beiden Autoren nichts. Ja. Ja, genau. Also es ist einfach nur, anscheinend kommt es. Es gibt vielleicht auch Leute, die da schon einen Fuß drin haben. Also ich kenne keinen. Aber. Ja. Und auch mit dem Türkis, ja. Das, ja.
2: ja, das wäre so ein bisschen meine Frage gewesen, ähm, warum kommen da noch so zwei? Ähm, Räume, die man noch gar nicht so richtig abschätzen kann. Habe ich gedacht, sind das vielleicht einfach so, so Pünktchen, Pünktchen, könnten auch noch 15 mehr sein, aber das ist so, so weit, wie man halt ungefähr erahnen kann, da kommt noch was und natürlich kommt danach vermutlich äh, auch wieder noch was. So. Ja. So also erstmal so Platzhalter bis, bis äh, unendlich weiter. So, das
0: das wäre so das Bild. Ja. Äh, es geht vermutlich weiter. Da gehen die Meinungen auch auseinander. Also Ken Wilber meint, dass es dann irgendwann auch aufhört. Aber das ist das wird man sehen in 100 Jahren oder in 200 oder 500, wenn es dann noch Menschen gibt.
2: Also was ja schon auffällt, ist, dass die, dass die Zeitspannen kürzer werden zwischen ja. den
0: Räumen. Ne? deutlich
1: kürzer Das wäre für mich raus. nämlich auch noch mal eine Frage gewesen. Ja. Cool, dass du sagst, Marco. Ja,
0: ja ähm, das ist in der, in der, das ist was, was wir ja insgesamt äh, beobachten können in der gesamten Menschheitsentwicklung, also auch wenn man jetzt das äh, Gott 9.0 weglässt, äh, die, die, das, die Lebensweise von Menschen im, sagen wir mal, 8. Jahrhundert hat sich nicht wahnsinnig groß unterschieden von Menschen im 18. Jahrhundert auf dem Land. Ja? Die hatten dann vielleicht ein bisschen, die hatten vielleicht schon mal bessere Mühlen oder sowas. Ja? Oder hatten vielleicht ein besseres Saatgut, vielleicht, ja? keine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen ist das Leben gleich geblieben. Und mit Beginn der Moderne und mit der Entwicklung von Technik und Naturwissenschaften hat die Entwicklung sich ja rasant beschleunigt. Ähm, auf technischem Gebiet, äh, auf was weiß ich, auf allen möglichen Gebieten, Mathematik, ähm, you name it. Ja? Ähm, und das dem sozusagen da dadurch zeigt sich, dass sich die, die Entwicklung des Bewusstseins insgesamt einfach rasant beschleunigt hat. Ähm, wie gesagt, blau beginnt vor 3000 vor Christus vielleicht und geht bis ja, mindestens zur Reformation, sagen wir mal. Und dann orange äh, beginnt in, in der Renaissance so 14. bis 15. Jahrhundert und geht dann bis späte, ja, bis ins 20. Jahrhundert und grün fängt an zu blühen, jetzt erstmal in den 60er Jahren, so mit Flower Power und Beatles in Indien und so. Und Gelb kommt jetzt gerade, so seit der Jahrtausendwende etwa. Und was Türkis angeht, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Ich meine, dass Gelb erstmal sich richtig entwickelt haben muss und an seine Grenzen gekommen sein muss, bevor ein neuer Bewusstseinsraum entsteht. Und andere sagen, nehmen Gelb und Türkis immer in einem Atemzug, als würde sich das gleichzeitig entwickeln. Wir werden auch das sehen. Wir sind mittendrin und können es, wir haben den Abstand noch nicht, um es wirklich mh, genau beurteilen zu können.
2: So. Und würdest du, würdest du sagen, das sind... Ähm das sind Weiterentwicklungen, also irgendwie aus Rot ergibt sich dann zwangsläufig irgendwie Blau oder du hast ja eben auch kurz mal gesagt, äh, eher so, so eine Art Gegenbewegung, ne? also dass man auch sagt, so wie es da jetzt ist, das, das möchten wir nicht mehr. Bei Orange könnte man ja so ein bisschen den, den Eindruck gewinnen, ne? dass man denkt, da ist jetzt so dieses, äh, dieses Herrschersystem von oben nach unten oder vielleicht auch... Ähm, äh, religiös gedacht, da ist jetzt Gott irgendwie über allem. Äh, lass uns das mal niederreisen. Das, ja. das funktioniert so nicht mehr irgendwie.
0: Ja. Äh, jede neue, jeder neue Bewusstseinsraum oder jede neue Stufe entsteht an, de, an der Grenze der alten. Und wenn die alte einfach dysfunktional wird, ja, wenn das einfach nicht mehr funktioniert, wenn man, wenn man merkt, ähm, es, es, dieses Bewusstsein kann die Probleme nicht mehr lösen, die es geschaffen hat. Ja, mhm. Oder dies, beziehungsweise anders, es war mal eine Lösung. Ja? Orange war mal eine Lösung, ja? nämlich um dieses, um dieses rigide und moralische und, und gesetzliche Blau äh, aufzuweichen und zu sagen, nee, es kommt auf den Einzelnen an, auf seine eigene Gewissensentscheidung und so weiter. Ähm, das war eine Lösung. Und jetzt stellt sich aber immer mehr raus dass Orange selber Probleme schafft, äh, die, puh, die er selber nicht lösen kann. Ja? Mhm siehe Umweltkatastrophe. Und da muss ein neues Bewusstsein her. Das, ähm, und in meinem Bild, das ich am liebsten jetzt verwende, ist es eben ein weiterer Raum, der das, die vorherigen umschließt ja, und, ähm, und mehr fassen kann, also auch mehr sehen kann und mehr, ergreifen, mehr, mehr begreifen kann als ähm, der etwas engere Raum.
1: Du denkst das so ein bisschen wie diese, wie diese russischen äh, Puppen, ne? ja. die so ineinander stecken quasi. Ne? Äh, ähm, ja. Wenn man jetzt von innen nach außen geht, wird es immer größer sozusagen. Genau. Und, äh, die einzelne steckt in der anderen drinne und so weiter. Das ist ein ähm, gutes
0: Bild. Und wenn ich jetzt dann doch nochmal bei den Räumen bleibe, also wie, wie wenn sich so konzentrische Kreise immer um, umeinander legen, ähm, da ist es dann auch so, dass dass die Zugänge von, von einem Raum zum anderen, äh, die sind auch noch offen. Also ich habe jetzt meinen Bewusstseinsschwerpunkt wahrscheinlich nicht mehr in Blau, aber ich kann Blau noch gut nachvollziehen. Und in manchen, ja. in manchen äh, Zusammenhängen muss ich auch äh, Blau äh, ticken. Ja, muss ich auch, was weiß ich, wenn ich wenn die Straßenverkehrsordnung ist was sehr Blaues, aber die brauchen wir einfach. Ja, Gehen versuch mal in Indien in Neu-Delhi über die Straße zu kommen. Oh ja, ja da ich schon
2: mal versucht, war lebensgefährlich. Genau, da bist du froh, wenn
0: es eine blaue Regel gibt, die eingehalten wird. Rom reicht auch schon, man muss gar nicht nach Delhi. Ähm, oder äh, umgekehrt, versuch mal mit grünem Bewusstsein, Fußball zu spielen. Ja, Grün will ja, dass alle zu ihrem Recht kommen, dass alle gleich behandelt werden. Da brauchst du 22 Bälle, ja, damit alle mitspielen können. Oder 23, weil der Schiedsrichter möchte auch einen. Ja, das geht nicht. Du brauchst da diese rote Energie, die sagt, ich will da ja, den Gegner besiegen. Ja?
2: Ja. Ja. Und ich finde ja, find ja Sachen äh, immer sehr gut und hilfreich, die ähm, dazu beitragen, dass Leute irgendwie sprachfähig werden. Ne? Und ich glaube, dieses ganze System genau. mit den Räumen, mit den Farben, das gibt... Ähm, das befähigt Menschen dazu ja, eine, eine bestimmte Art von Sprache zu haben, um irgendwas zu benennen, was sie sonst vielleicht irgendwie fühlen, aber nicht so richtig benennen können. Und wenn du da jetzt merkst, aha, ich verstehe mein Unbehagen, weil ich bin schon längst grün und, was weiß ich, vielleicht die Gemeinde oder die Kirche, in der ich bin, die ist, die ist super blau und ich verstehe gar nicht, warum es da ständig kracht. Here we go, das hilft auf jeden Fall zumindest, den Konflikt zu benennen und wahrzunehmen und auch zu wissen, ah, ich bin gar nicht verrückt geworden, sondern ähm, genau. so ist das nun mal irgendwie. Ja. Also das ist ganz logisch, dass es an der Stelle krachen muss, ja. irgendwie
0: auch. Genau, und wenn es gut geht, kann ich auch zum Beispiel dem, der blauen Gemeinschaft, aus der ich innerlich irgendwo ein bisschen rausgewachsen bin, äh, kann ich sagen, gut, es ist in Ordnung, dass ihr so seid, wie ihr seid. Ich muss euch jetzt nicht reformieren, aber lasst mir bitte die Freiheit, meinen Weg zu gehen. Und dann gibt es halt oft auch Trennungen. Ja. Ja. Und das ist, kann auch sehr schmerzhaft sein.
1: Und was ich das was ich das starke an diesem Modell finde, das ist halt nicht einfach nur jeder ist halt irgendwie, sondern ja, das stimmt ja. Mhm. Ich meine, man tickt nach bestimmten Ordnungen oder Anschauungen mhm. und der eine tickt eben eher, sag ich mal, ob obrigkeitshörig. Mhm. Da sind dann so Sachen wie, wie Gehorsam wichtig oder, oder Regeln befolgen. Das wäre blau und der nächste äh, sagt: Ja, aber Moment mal, wenn die Faktenlage was ganz anderes sagt, äh, ne, was die Wissenschaft rausfindet oder so, wieso soll ich das denn dann so und so machen oder der und der Meinung sein? Also, keine Ahnung, äh, äh, Kreationismus versus äh, Evolutionstheorie, hm. so ne? ja, ja. Ähm, als Beispiel. Ja. Ähm, und dann genauso geht es dann irgendwie weiter. Also, ich finde, das macht ihr, also, das macht dieses. Modell irgendwie schön so bestimmte Dinge zu identifizieren nach denen nachdem tatsächlich viele Menschen ticken ja. Also ja. Ähm, das ist nicht wahllos mhm. sondern wenn man das so liest sagt man, ja stimmt, das hat was mit der Weltentwicklung zu tun und es hat auch was mit der individuellen ja. Entwicklung zu, zu tun und es, und es hat was mit der Welt, in der wir heute leben zu tun und den Unterschiedlichkeiten der Menschen die sich darin finden genau. So also das, ja. das finde ich irgendwie sehr stark ähm, aber kannst du noch kurz vielleicht, äh, weil wir hatten jetzt äh, bei, äh, also bis zu blau ähm, hatten wir sozusagen die historische Einordnung und auch die mhm. inhaltliche und die religiöse ja. ähm, und jetzt orange und grün und gelb ähm, hatten wir äh, sozusagen jetzt zwar historisch mhm. gesehen, aber noch nicht so sehr die psychosoziale und eben auch die religiöse. Ja, äh, was, was, was denken Leute in, in diesem Raum, ja. in diesen Räumen? Genau, also ähm, in Orange
0: spielt eben die Vernunft und das, und das individuelle Gewissen eine große Rolle. Ähm, und in religiösen Dingen, wenn du mit der reinen Vernunft sozusagen rangehst, ähm, zum Beispiel an die Bibel und sagst, ähm, wie viele Frauen waren jetzt da am Grab äh, am Ostermorgen ja, wenn du die vier Evangelien äh, vergleichst dann waren das entweder hat er immer nicht aufgepasst oder es ging zu wie am Frankfurter Hauptbahnhof äh, dass ständig Leute Frauen gekommen und gegangen sind und Männer also das war so ein eins der ersten Beispiele wo wo die orange äh, wo orange begonnen hat ähm, die Bibel kritisch anzuschauen zu sagen Moment mal äh, was ist da eigentlich los? Ja. Und dann, äh, als dann Orange zum Beispiel Naturgesetzlichkeiten entdeckt hat, sowas wie Schwerkraft und so, hat man dann auch gesagt, also übers Wasser laufen, das geht ja wohl nicht. Ja. Also das ist ähm, diese ganzen Wunder, diese Naturwunder, wahrscheinlich auch die Heilungswunder, äh, das ist alles fromme Fantasie. Also da fängt, äh, da wird dann äh, und, und die, die höchste oder die weiteste Entwicklung in diesem Bereich ist dann, dass man eben sagt, ja, Gott ist insgesamt überhaupt, ja, naturwissenschaftlich gar nicht äh, fassbar, ähm, den gibt es sowieso nicht. Also der Satz, Gott ist tot, ist sozusagen der religiöse Spitzensatz in Orange. Ja. Und, also Kann man
1: sagen, dass Atheismus quasi erst in einem orangenen Raum ja. überhaupt tatsächlich entstehen kann?
0: ja. Also Atheismus als wirklich philosophisch dezidierte Meinung. Ich glaube, dass es in, in, in Blau auch viel praktischen Atheismus gibt. Ja? Dass Leute sagen, ja, ja, lass den lieben Gott einen guten Mann sein. Ja, ist mir wurscht, ja. was der da oben sagt. Ja? Wird, das wird äh, werde ich dann schon merken, wenn ich äh, oben vor der Himmelstüre stehe, ja? ob sie mich reinlassen ja. oder nicht. Ja? Also das gibt schon auch, aber diesen, den philosophischen Atheismus oder den Atheismus als, als Konzept, den gibt es erst in Orange. Und natürlich muss nicht jeder, der durch Orange geht, äh, Atheist werden, aber mh, es wird auf jeden Fall, äh, Bibel und Tradition werden kritischer angeschaut und, und dann beginnt eine Entwicklung, äh, die man so zusammenfassen könnte, wenn Gott nicht mehr oben über, dem, über den Wolken, Brüder über dem Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen, ne? hat Schiller noch gedichtet. Ähm, also wenn, wenn über dem Sternenfeld kein guter Vater mehr ist oder ich ihn da nicht finden kann, dann finde ich ihn ja vielleicht ähm, auf der, in der Tiefe meines Herzens, meines Seelengrundes. Und so kommt die Mystik wieder, wird wieder entdeckt. Ähm, zum großen Teil historisch gesehen auf dem Umweg über, über Indien, über also eben die Beatles in, in in Rishikesh bei Maharishi und ähm, so Dinge wie Hair, das Musical, wo es eben Hare Krishna, Hare Hare äh, ging und also die, diese Begegnungen oder auch auf einer sehr seriösen Ebene, Hugo in der der dann nach Japan gegangen ist, als Jesuit, um die Japaner zu bekehren und dort den Zen-Buddhismus kennengelernt hat und ähm, gemerkt hat, Mensch, das ist ja eigentlich, äh, die, die, eigentlich müssen ja wir bekehrt werden. Ja. So, hm. ähm, also dieses, dieser Weg nach innen und Gott in, in der mystischen mh, Tiefe zu finden, das ist in Grün eine der Hauptbewegungen. Äh, ähm, und was in Grün auch noch äh, eine ganz wichtige Entwicklung ist, ist das äh, ökumenische und dann weitergehend auch das interreligiöse. Äh, sowas wie Tessé, eine ökumenische Bruderschaft, ist nur in, in, in einem grünen Bewusstsein denkbar. Oder interreligiöse Gebete oder so. Das kannst du mit einem Blau-Ticken den Menschen überhaupt nicht machen. ja? Da musst du ein grünes Bewusstsein haben. Und, äh, ja, und, und gelb, jetzt kommen wir langsam, denke ich, zu meinem neuen Buch, äh, weil da versuche ich eben äh, Gott, das Gottesbild oder die theologischen Grundthemen im, in diesem gelben, integralen Bewusstseinsraum 7.0 zu entfalten. War das eine gute Überleitung?
1: ja hervorragend ja hervorragend wobei ich tatsächlich zu, den, zu dem Kom komplex noch die, noch die mm. eine oder andere frage erst nochmal hätte äh, also zu, dem, ja. zu der typologie quasi äh, nur, nur damit unsere äh, unsere zuhörerinnen das auch verstehen. Es geht auch hier nicht um ein entweder oder, also nach dem Motto, du bist 100% blau mhm. oder du bist 100% orange oder oder mhm. oder, sondern ähm, das sind Übergänge. Ja. Ne? Und vermutlich, wenn wir heute in der Zeit leben, wo das, du sagst immer, das gelbe Bewusstsein sich en entwickelt, mhm. sozusagen, also wahrscheinlich äh, sind die vorherrschenden Dinge in unserer Welt nach wie vor blau, orange und grün. Ja. So. Ja. Ähm, dann hat wahrscheinlich jeder Anteile, oder? Ja, äh,
0: da gibt es dann noch die, die Ansicht, dass, es, dass die Menschen unterschiedliche Entwicklungslinien haben. Also zum Beispiel eine spirituelle Linie, eine kognitive Linie, also das Denken, eine moralische Linie, man kann auch eine musikalische oder sportliche Linie äh, oder eine, ja Und ich kann zum Beispiel, es gibt Menschen, die sind ähm, geistig sehr... Das haben wir im blauen Regelwerk äh, mental äh, drin, aber sind ähm, von ihrer spirituellen Erfahrung her ganz weit, ja, haben ganz tiefe Erfahrungen, mystische Erfahrungen gemacht, wo sie sagen, ich bin doch dem dem islamischen oder dem hinduistischen Mystiker innerlich so nahe, ja, auch wenn das zu meinem zu meinem Gottesbild oder zu meiner Theologie, Dogmatik und so weiter gar nicht wirklich passt, aber auf der Erfahrungsebene sehe ich doch, das ist mein Bruder oder meine Schwester. Ja, als ein Beispiel oder dann ja. eben so der berüchtigte James Bond-Schurke, der kognitiv total weit ist, ja, gelb vernetzt, äh, total äh, gut drauf ist, aber moralisch irgendwie in Rot. Seine ja. seine moralische Entwicklungslinie ist in Rot. Ja und so ja. Ähm, ja. sind also kein Mensch ist eine Farbe, sondern man hat vielleicht äh, sein Persönlichkeitsschwerpunkt oder Bewusstseinsschwerpunkt in einem farbigen Raum, aber die anderen Räume sind immer auch äh, zugänglich und weil, wenn ich nachts allein in den Keller muss, dann, dann wird mir ganz Purpurn zumute. Ja? Ja, <lacht> ja. Ja, da ähm. kriege ich dann irrationale Ängste möglicherweise, ja, weil,
1: das, weil ich das auch in mir drin habe. Ja. Wie, äh, wie würdet ihr euch Einschätzen, so, wenn man mal so eine Prozentrechnung auf, aufmacht. Ich habe mir das hier mal so notiert, ah, äh, wie ich mich selber einschätzen würde. Ich, ich sage es einfach mal so, ich glaube, ich bin 40% orange, 20% blau, 15% Grün und vielleicht 25 Gelb war jetzt so meine Einschätzung. Ähm, wobei, jetzt, wenn du den Mystizismus äh, bei Grün verortest, dann müsste man vielleicht das austauschen. Also, vielleicht ist dann, ist dann, bin ich doch äh, grüner, als ich denke, sozusagen. Mhm. Ähm, also, das war so meine Einschätzung. Ne? Viel orange, doch mehr blau, als ich gedacht hätte, wenn ich drüber nachdenke. Und eben, genau, Grün und Gelb. So, äh, auch noch im, im hm. äh, in, in Anteilen ja. sozusagen? Puh, also das so habe ich, hab ich
0: so noch nie mehr überlegt. Also ich, ich sage immer, <lacht> also ich bin, ich ticke, glaube ich, in, in weiten Teilen ziemlich grün und habe äh, so meinen hab einen Fuß im Gelben. Ja, mhm. Also vor allem kognitiv und aber auch spirituell, glaube ich, ist da so, ja, das ist. Da ist, denke ich, schon, dass ich, dass ich einiges an Gelb äh, integriert habe mittlerweile. Blau habe ich natürlich in mir drin, aber das ist nicht mehr so sehr wirksam. Also manchmal bestehe ich dann auf Regeln oder so, dann merke ich, opla, da ist schon noch Blau wirksam. Und ähm, Orange habe ich auch ziemlich viel, weil ich bin, glaube ich, ein, die meiste Zeit ein relativ vernünftiger Mensch und äh, ja, aber ich glaube, dass mein größter Persönlichkeitsanteil im, im Grünen ist, mhm. äh, mit unten oder in der Mitte relativ viel Orange und eben so ein bisschen nach Gelb hinein.
1: Mhm. Ja. Und du, Marco?
2: Äh, boah, ich glaube ein bisschen so ähnlich. Also ich würde sagen, so ähm, was so die, die, äh, die religiöse Prägung angeht, die war bei mir ziemlich Blau, ähm, aber alles andere natürlich auch sehr orange irgendwie. Und ähm, da ist bestimmt auch noch viel von da, von dem, von dem Blauen bestimmt auch noch. Äh, wahrscheinlich sogar mehr, als ich mir selber eingestehen möchte. Aber äh, ich würde schon denken, äh, ziemlich, weiß ich, ich kann es in Prozent gerade nicht sagen, aber schon, schon sehr grün, glaube ich. Was ich bei, äh, bei Gelb total mhm. interessant finde, mhm. ähm, das, das habe ich ist mir jetzt noch mal so aufgegangen, als ich auch dein Buch gelesen habe. Das findet schon an vielen Stellen Sprache für was, wo ich so gedacht habe, das habe ich mir eigentlich als sehr junger Mensch schon gewünscht, dass das mhm. so sein könnte, hätte das aber gar nicht irgendwie benennen oder ausdrücken können. Also das ist irgendwie so eine ganz diffuse äh, Sehnsucht, dass das möglicherweise eine Möglichkeit wäre, wie es funktioniert, irgendwie so schon als weiß ich nicht, so als Antithese zu dem Blauen vielleicht, ja. also so, so mal zwei Dinger übersprungen. <lacht> irgendwie Also das ist, mhm. das, das war so eine Entdeckung irgendwie, auch gerade ähm, kommen wir vielleicht später noch zu, als du dann so die, äh, die Auswirkungen auch so beschreibst, ne? wenn es um Jesus geht und um Erlösung und, äh, und das alles mhm. und, und äh, äh, Tod und Leben und Himmel ja. und Hölle und
1: das alles. Mhm. Ja, Cool, spannend. Also kann ja mal jeder auch von den Zuhörenden sich überlegen, wie also ich meine, das ist jetzt ja sehr holzschnittartig, wie wir das hier äh, verhandelt haben, aber, aber trotzdem ist ja irgendwie, ich, ich finde, es gibt einem so ein, äh, also als ich drüber nachgedacht habe, zumindest irgendwie ein spannendes Gefühl zu mir selber, zu meinem Blick auf die Welt und eben, ähm, eben auch dazu kommt zu sagen, ja ja, auch wenn ich sozusagen jemand bin, der ja gerne rebelliert aber ganz fremd ist mir, ist mir äh, Obrigkeit nicht. Mhm. Also, ja. So. Ja, ja. <lacht> Und zwar auch nicht nur im Sinne von <lacht> der Ort, gegen den ich rebellieren muss, sondern auch im Sinne von, naja, ich suche schon nach der Wahrheit mhm. irgendwo. Ja. So, ne? da, da merke ich dieses Blaue äh, eben sehr, sehr stark. Vielleicht noch, vielleicht noch einen letzten Baustein, äh, den man, der gut ist zu wissen, ähm, die, das ganze System pendelt immer zwischen ich und wir, ja. also zwischen ja, Individualismus sagen, ja. und, und Kollektivorientierung. Ja. Ähm, einfach nur, dass man das vielleicht auch noch mal vor Augen sieht, mhm. weil das macht auch noch mal was deutlich, finde ja. ich. Ähm, ich. Ich mache es mal schnell im, im Schnelldurchlauf. Mhm. Also, es, äh, also es geht quasi bei beige mit, mit da gibt es ja noch kein richtiges Ich, aber es geht im Grunde, wie du es gesagt hast, Hunger, Durst, mhm. Scheißen. Ja. Ne? Also das ist äh, hauptsächlich Ich. Ja. So, und dann geht es in diesen, äh, in diesen magischen Raum, in das Purpur, da werden Gemeinschaftserfahrungen gemacht, also da geht's hm. zum Wir rüber. Äh, dann kommt die rote Energie, die wieder sehr äh, darauf ist, aus ist, zu siegen und zu besiegen ich. und, und Genau, und das Ich mhm. äh, stark zu machen, so. ja. also da sind wir wieder beim, beim Ich und die blaue Energie ist dann eben die kollektive Gegenenergie, mhm. die sagt, nee, 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 wir müssen das jetzt alles ein bisschen ordnen, sonst, sonst gehen wir unter. Wenn jeder äh, nur Ich ruft, dann, äh, dann geht das nicht, so kann man nicht äh, Gesellschaft und Gemeinschaft und eben auch nicht mhm. religiös leben mhm. sozusagen, also ein starkes Wir, starke Wirbetonung ja. Orange ist dann wieder das Ich, das sagt ja, aber äh, ne, wie hat das Kant gesagt, ähm, 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 benutze deinen Verstand, um aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauskommen, mhm. herauszukommen und das ist was Individuelles, das ja. muss jeder für sich tun, das, äh, so, mhm. da bist du wieder ganz stark, ich forsche, ich vergleiche die Daten und so weiter ähm, und dann kommt grün die sagt, ja, ist ja schön und gut, was ihr hier alles geforscht habt, aber die Welt ist am Abnippeln. Wir müssen uns mal wieder um, 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 um das Ganze kümmern. Mhm. Und da gibt es Leute, die fallen hinten runter. Mhm. Äh, an, die, an, an die denkt keiner. Und, mhm. äh, und, und dagegen müssen wir was tun. Also sozusagen wieder auf das Wir bezogen. Und jetzt kommt dann sozusagen Gelb. Äh, dass es dann wieder eher eine individual, äh, individuell orientierte ja. Energie. Ähm, genau, die... Aber auf Ihre Weise, das ist nochmal das Interessante zu Gelb, da jetzt mhm. natürlich der Übergang. Ähm, Gelb schließt irgendwie diese anderen Räume stärker ein, also ist weniger auf Abgrenzung bedacht mhm. wie die anderen Räume. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wie, ja. wieso, äh, wieso kann das Gelb?
0: Also Gelb kann äh, zum ersten Mal hat den, den systemischen Blick. Das heißt, äh, es sieht... Ähm, welche, welches Bewusstsein, welche Bewusstseinsform hat an, an welcher Stelle ihr gutes Recht? Ja? Ähm, es, ein, jemand, der, der gelb begriffen hat, wird nicht sagen, wird einem Kind, einem dreijährigen Kind nicht äh, strengste Regeln einpflanzen, weil das, das kann die noch nicht einhalten. Da muss es zwei Jahre älter sein. Oder ähm, wird, äh, also das jetzt wird es politisch muss ich jetzt da sehr vorsichtig sein. Ich denke, dass zum Beispiel die, dass, dass die Kolonial, Kolonial, kolonialmächte ihre Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen mussten, war natürlich sehr sehr gut und richtig. Aber ähm, da kamen die kolonialmächte mit ihrem Blau und Orange und haben das sozusagen haben Blau Orange Strukturen installiert in in ein, in Ländern die wo die allgemeine Bewusstseinsentwicklung eher so im, im Purpur und Roten war. Und das funktioniert einfach nicht. Ja? Du, das, das ist für mich eine der Erklärungen, warum in Afrika zum Beispiel es einfach nicht, nicht funktioniert. Also vieles nicht funktioniert. Ich weiß, dass ich jetzt da ähm, eine ganz furchtbar haue kriege von vielen wahrscheinlich, äh, weil das jetzt sehr, sehr übers Knie gebrochen war. Aber ähm, also gelb hat einfach diesen systemischen Blick und äh, kann ähm, jedem sozusagen an seiner Stelle sein Recht und sein, sein Bewusstsein lassen. Und sagen, ja, für, diese, für diesen Entwicklungsraum ist es stimmig und passt es. Ja.
1: Und inwiefern ist das individueller, also orientiert und weniger auf das Wir? Weil was du jetzt gerade sagst, klingt ja doch... Oder ist das mehr so nach dem Motto, äh, jeder darf machen, was er will.
0: Das könnte, das könnte äh, dabei mit rauskommen. Nee, also das Individuelle ist eher so, ähm, wer sich nach Gelb entwickelt, macht sich oder wird unabhängiger von diesem, äh, von, von dem, von diesem Gruppenklebstoff. Äh, In Grün ist ja halt die Gruppe mhm. alles, das Kollektiv. Äh, und und wer nach Gelb äh, geht der zieht sich eher wieder zurück, also das klassische Beispiel für, für Geld ist das Internet, was wir jetzt gerade machen, ja. Äh, ja. Marco, du sitzt in einem Hotel, Jay, du sitzt in deinem Dachboden, ja, so wie es aussieht, <lacht> und ich sitze hier im Arbeitszimmer, ein äh, paar hundert Kilometer auseinander, äh, jeder für sich, aber wir sind miteinander vernetzt, sind in Kontakt. Das ist so ein, so ein Bild für Gelb. Also, die Individuen, die aber, anders als in Rot, äh, Bewusstsein haben für füreinander und für die für die Beziehungen, die untereinander herrschen. Mhm. Mhm. Und dann noch einen Schritt weiter, weil nach Gelb dann vermutlich wieder eine Wir-Phase kommt, hat man schon mal so eine Ahnung, äh, wohin es dann in Türkis gehen wird. Dass dann mhm. nämlich das Wir und das, äh, das Bewusstsein fürs Ganze noch mal auf einer neuen äh, Ebene wieder. Wirksam wird.
1: wirksam wird. Du hast ja jetzt mit deinem Buch äh, äh, von der Anmut der Welt ähm, den Versuch gemacht, sozusagen Theologie oder Glaubensinhalte mhm. aus diesem gelben Bewusstseinsraum zu schildern. Ja. So Und ähm, darf ich die freche Frage stellen, wenn du sagst, naja, wir sind da ja alle noch gar nicht wirklich, wie du dir sowas erlauben kannst? Ich ähm, habe deswegen bewusst geschrieben,
0: Entwurf einer integralen Theologie. Ähm, ich denke, ich habe schon, also gerade im Kognitiven, und das ist eine Theologie, ja, es ist wirklich ein, es ist, äh, ein intellektuelles Gedankengebäude. Und ich glaube, dass ich im Kognitiven Schon äh, in Gelb ganz gut äh, Fuß gefasst habe. Und es gibt viele Menschen, die als erstes äh, kognitiv nach Gelb kommen mhm. ja, und mhm. dann solche Systeme begreifen können und sagen: können, Ah, ja, jetzt verstehe ich das. Ja? Und dass dann äh, die anderen, äh, die emotionale oder die moralische Linie oder so weiter, dass das dann sozusagen nach Gelb irgendwann nachkommt, ja, das muss wahrscheinlich. Das geht nicht automatisch und von selber. Oder geht vielleicht automatisch und von selber, aber braucht vielleicht einfach Zeit.
2: Ja. Und ich würde ja auch denken, das, was du unternimmst in dem Buch, ist ja nicht einfach nur zu sagen, Schaut mal, Freunde, das ist jetzt hier äh, der Entwurf einer gelben Theologie, sondern ich empfinde das sehr stark als eine, als, äh, eine große Übersetzungsleistung, was du da tust, ja. weil du nimmst im Grunde ja Begriffe und du äh, und ich finde, man spürt dir da auch sehr dein Seelsorgersein ab, weil du das äh, sehr behutsam machst, weil du ganz vieles äh, auch wiederholst und immer noch mal neu ansetzt und sagst, guck mal, bis hierhin sind wir jetzt gegangen, kommen wir gehen mal noch eins weiter und du nimmst ja so, so die Kernbegriffe, ähm, was ist überhaupt Gott? Kann man überhaupt Gott sagen? Schöpfung, äh, Jesus Christus, ähm, Erlösung, was auch immer, diese ganzen Sachen ähm, nimmst du ja und übersetzt die sozusagen ähm, in diese in diese gelbe Phase, in diese gelbe, in diesen gelben Raum rein. Wie könnte mhm. man als Mensch, der jetzt in diesem Raum lebt, wie könnte was könnte man mit diesen Begriffen überhaupt noch? anfangen. Ja. Oder wie könnte man die deuten und verstehen? So würde ich sagen, habe ich das an vielen Stellen empfunden, was ja. du schreibst.
1: Ja, und ganz stark finde ich, dass du, also das ist ja eine christliche Theologie. Ja. So, also du, äh, ich meine, man könnte jetzt ja sagen, äh, okay, warum überhaupt noch christlich über Gott nachdenken? Mhm. Sozusagen. Ja, stimmt, Aber das ja. ist, dir, ist dir wichtig. Ja, ähm, Sozusagen, ähm, und ich, ich finde das sehr nett, weil du sozusagen einem immer erstmal schilderst, wie Theologie bisher gedacht wurde oder, oder wo das herkommt. Und das sind dann eben, also wie die blauen theologischen Glaubensbekenntnisse funktionieren und was die beinhalten und auf welche Schriftstellen sich das stützt und so weiter. Und dann zeigst du daran eben auch die problematischen Seiten und kommst dann darüber äh, jetzt eben zu Neuformulierungen mhm. und aber ich finde das sehr gut du du, du, du haust das nicht, nicht ins Nichts rein so ich habe mir mal gedacht wir machen das mal so und so ja. sondern ne, da du, du gehst einen Weg mhm. und der und der du bist dir ja deiner christlichen Tradition bewusst ja. sozusagen das gefällt mir ja. das gefällt meinem blauen ja. Anteil ja.
0: <lacht> sozusagen also der ganze Aufbau ist ja blau also das ähm, mhm. ja. Ich hatte ursprünglich mal auch so als Untertitel irgendwas im, im, im Kopf, so von wegen eine postmoderne Dogmatik oder so, äh, wo ja auch schon der, ein großer Widerspruch drin ist, weil postmoderne ist alles andere als dogmatisch. Aber Dogmatik jetzt als, als, als Gattung, es gibt einfach Lehrbücher, die heißen Dogmatik, äh, christliche Dogmatik oder evangelische Dogmatik. Und das sind Bücher, die eben, wie du es, Marco, gesagt hast, äh, die Hauptstücke des christlichen Glaubens nacheinander Behandeln. Also Gott, ja. ähm, Schöpfung, ähm, Jesus, Christus, Mensch, Sünde, Erlösung, äh, die letzten Dinge und noch ein bisschen Ethik. Ja. Das ist so der klassische Aufbau einer, einer christlichen Dogmatik. Und ähm, das habe ich ja auch mal studiert und, und darin äh, Examen gemacht. Und das ist für mich schon auch so ein Raster, in dem ich, dass ich auch so an, an meinen an mein Glauben, an mein Weltverständnis anlegen kann. Und mein Anliegen war es eben, zu sagen, wenn, wenn die Bewusstseinsentwicklung weitergeht, dann sind diese ganzen Begriffe äh, wie Gott wie, oder wie Christus oder wie äh, Sünde und Erlösung, äh, die, die fallen nicht einfach weg, sondern die werden anders gefüllt. Und das war mein, mein Anliegen da, für mich erstmal und dann eben auch für Leserinnen und Leser, äh, eine Sprache zu entwickeln, wie diese klassischen äh, dogmatischen Topoi, wie man sagt, diese Themen, äh, wie man die eben in einer, in einer gelben, integralen, postmodernen Weise ähm, durchbuchstabieren kann.
1: Ich glaube, am meisten ähm, Schwierigkeiten kriegen unter Umständen Menschen mit einem blauen Hintergrund äh, bei den beiden Themenbereichen äh, Jesus Christus. Und Kreuz und äh, Erlösung sozusagen, ähm, weil du, äh, weil klassischerweise eben vor allen Dingen betont wird, Jesus war ganzer Mensch, äh, ganzer Gott, also sozusagen die, die, ja die Einzigartigkeit von Jesus mhm. betont wird, ja. ähm, und, äh, und bei Erlösung wird gesagt, ja, der Mensch muss vor der Hölle bewahrt werden, deswegen muss Jesus sterben und so weiter. Und da kommst du ja ein bisschen auf andere, Naja, na, ich, ich würde ja gar nicht sagen auf komplett andere, aber auf weiterentwickelte Gedanken, vielleicht so. Ähm, vielleicht erzähl uns doch mal kurz ein bisschen, was du darüber denkst. Ja.
0: Also zunächst mal, ähm, mir ist der historische Jesus sehr wichtig, mit seiner reich gottes botschaft und mit der botschaft der nächsten liebe und so und mir ist der christus auch sehr wichtig und das ist für mich jesus christus bezeichnet die zwei, sagen wir mal, zwei betrachtungsweisen dieser historischen gestalt der christus ist ja also Christus ist ja nicht der Nachname von Jesus, ne? so wie J. Friedrichs, äh, Jesus Christus oder so. Ähm, ja. Sondern Christus ist ein, ist ein Titel, das wissen wahrscheinlich auch alle. Er heißt Messias, der Gesalbte, der König, der Gegründete. Ähm, und ist ein Hinweis darauf, also bei Paulus dann vor allem, äh, dass Christus eben göttlicher Natur ist. Und dann kommt diese berühmte Geschichte aus dem Philipperbrief: Er, der in göttlicher Gestalt war, nahm es nicht wie einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er erniedrigte sich selbst und wurde den Menschen gleich. Und äh, erniedrigte sich bis zum Tod, zum Tod am Kreuz. So. Also, das ist die, die Bewegung, die äh, der christlichen Dogmatik zugrunde liegt. Und das lasse ich durchaus gelten. Ja? Ja. Äh, für mich ist ganz wichtig, dass äh, in Jesus Christus, in dem Menschen Jesus, in dem göttlichen Christus, dieses, wie, wie es die alte Kirche gesagt hat, zwei Naturen sind. Eine göttliche und eine menschliche Natur. Also das finde ich ein ganz, äh, ein, eine ganz große denkerische Leistung, die damals so im, in den ersten drei, vier Jahrhunderten äh, vollzogen worden ist von den damaligen Theologen. Mit viel Streit und viel gegenwärtige Verfluchung und Verbannung und so weiter. Aber das Ergebnis ist wirklich genial. Diese Sagen, ganz ähnlich wie heute die Physiker vom Licht sagen, ja, ähm, Welle und Teilchen, so sagen die äh, alten Theologen, Christus ist ganzer Mensch, sterblich und endlich und begrenzt auf diese 30 Jahre dort an diesem bestimmten Ort und Jesus Christus ist ganzer Gott, unendlich, ewig, unsterblich. Meine freche Weiterentwicklung ist jetzt die, dass ich sage, ja, das ist mir ganz wichtig, das glaube ich auch zutiefst, aber ich glaube, dass ähm, das eben nicht eine absolut einmalige Geschichte war mit diesem Jesus aus Nazareth, äh, sondern ich glaube, dass Jesus Christus in dieser Doppelbedeutung wie, ein, wie eine Blaupause für alle Menschen ist, wie ein, ein Bild, an dem wir erkennen können, was unsere eigene Natur ist. Und ich weiß, dass es da vielen die Schuhe auszieht und das ist auch ein Punkt, wo meine blauen Anteile immer noch äh, kräftig rebellieren, wenn ich das so sage, aber letztlich komme ich nicht umhin zu sagen, jeder Mensch ähm, hat Eben eine menschliche und eine göttliche Natur. Wobei man gleich dazu sagen muss, dass diese göttliche Natur sehr gut versteckt ist. Unter, <lacht> unter meinem Charakterpanzer, unter meiner Egozentrik, meinen falschen Idealen, unter meinem falschen Selbstbild, unter dem, was klassischerweise dann als die Sünde bezeichnet wird. Ja? Genau, also das ist, das ist ein Punkt, wo ich tatsächlich ähm, die klassische christliche Dogmatik in einer Weise auslege, ähm, die meiner Meinung, meiner Überzeugung nach auch schon in ihr angelegt ist, aber ich ziehe
1: die Linie ein bisschen weiter aus. Genau, und jetzt wäre meine Rückfrage, also ich spiele jetzt einfach mhm. mal äh, Anwalt des Anwalt des blauen ähm. Teufels. Ja, ähm, ähm. Oder des Roten. <lacht> Nein, nee, nicht das Roten. Das ist, 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 sind blaue Fragen, mhm. die ich stelle. Äh, wozu braucht man das? Reicht es nicht, dass, dass Jesus Christus, äh, der vom Himmel gekommene G Gottessohn ist, äh, für uns gestorben und wenn ich an ihn glaube, werde ich mit Gott verbunden? Und äh, also wozu... Wozu braucht es heute da eine Neuformulierung?
0: Also wenn es dir reicht,
1: ist völlig in Ordnung. Bleib dabei, ich
0: will dich davon nicht abbringen, würde ich zu dem blauen Kern in dir jetzt sagen. Es, ist, also es geht mir nicht darum, irgendwie jünger zu machen oder Beute zu machen oder, oder Leute zu bekehren. Gar nicht. Ich habe nur, also es gibt so ein Schlüsselerlebnis, das ich da, da in dem Zusammenhang ganz gerne erzähle. Ich war mal ähm, bei einem Verein zu Gast, die haben so Gestalt, auf, auf einer katholischen, auf, einem, auf einer katholischen Basis haben die Gestaltpädagogik gelehrt und Kurse gemacht, Seminare gemacht, Ausbildungen gemacht. Und die haben, waren in der Krise da, die haben ihre Kurse nicht mehr vollgekriegt und haben selber nicht mehr so richtig gewusst, was wollen wir eigentlich, wer sind wir eigentlich. Und dann haben sie mich eingeladen, um ihnen das Gott 9.0 zu erklären und mit ihnen gemeinsam zu schauen, wo sind sie denn gerade? Und dann habe ich irgendwann, nachdem ich das System vorgestellt hatte, habe ich unter anderem einige Fragen gestellt. Und eine Frage war, was sind denn bei euch die Tabus? Worüber darf nicht gesprochen werden? Ja. Und dann ist eine dieser Frauen da herausgeplatzt und hat gesagt, worüber hier nicht gesprochen werden darf in diesem katholischen Rahmen oder überhaupt in diesem Rahmen ist, dass diese Einmaligkeit von Christus und sind wir, haben wir nicht alle irgendwie den Gott in uns und plötzlich haben alle genickt und gesagt, ja, 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 das ist es doch. Und also da musste ich nicht, das musste ich nicht denen irgendwie überstülpen oder beibringen, sondern es war bei den Menschen äh, vorhanden als, als Ahnung, als Sehnsucht, als tiefe Gewissheit, als Erfahrung, vielleicht auch vielleicht in irgendwelchen äh, mystischen Erfahrungen oder wie auch immer. Ähm, und dem möchte ich sozusagen Ausdruck verleihen und das möchte ich, oder das habe ich versucht, auch zu begründen, auch in Beziehung zu setzen zur theologischen Tradition.
1: Ja, ja, ja genau. genau Das, das gefällt mir ja also so gut, dass es immer im Gespräch mit der, mit der theologischen Tradition ist und nicht einfach nur ausgedacht. Ja, ich steige so. da sogar ziemlich tief ins Betriebssystem der, äh, der
0: klassischen christlichen äh, Trinitätslehre rein zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Äh, muss ich, jetzt nicht ich bin ja auch großer Trinitätsfan ja. ja. wie du weißt, mhm. wie alle Hossertag-HörerInnen ja. wissen. Bin ich auch. Deswegen gefällt mir dein mhm. Buch auch so ja. gut, äh, weil du auch die Trinität so gerne ja. magst. Und das ist heutzutage, ja, mich gucken die Leute immer ganz komisch an, wenn sie sagen, was ist dir denn am christlichen Glauben mhm. wichtig? Und ich sage, die Dreieinigkeit. Ja. Dann gucken die mich immer an und sagen, was? Ja. So als ob ich sagen würde, äh, der Mars. Ja. Oder die Venus. Ja. Oder irgendwie sowas. Ja. Aber ich, äh, ich und so, und ich habe ähm, auch gerade äh, in der Beschäftigung mit der Trinität auch ganz, ganz viele Gedanken finde ich bei dir mhm. da wieder, die ich ja die von denen ich seit Jahren quasi zehre, ja. weil die mir den Glauben so nahe ja. machen ähm, und so nahe bringen und so eben für mich in irgendeiner Form nachvollziehbarer ja. machen. Und dann ist es eben auch nicht nur das Bekenntnis zur Trinität, äh, ich glaube an Gott, den Vater und den äh, Jesus Christus ist ein Sohn und den Heiligen mhm. Geist, klar, ja. so als Formel, sondern eben äh, in, einem, in einem spirituellen und auch Theologischen Rahmen der für mich mein, mein, also mein tatsächliches Leben mhm. besser erklärt ja. als eine rein monotheistische Gottesvorstellung. Ja.
0: So, ich, ähm, könnte, ich könnte ich nicht
1: an Gott glauben, wenn ich nicht
0: dieses Bild der Trinität hätte. Da würde ich sagen, dieser Gott, pff, ja. also. Wenn, wenn Gott nicht der ist, also jetzt ganz, ganz, ganz kurz noch schnell in die, in die Trinität, äh, in die Bedeutung, die die Trinität für mich hat. Wenn Gott nur derjenige ist, der da oben sitzt und, und die Menschen schlägt und dann hinterher vielleicht wieder streichelt, wenn sie dann im Himmel sind. Ja, nee. Aber wenn er der ist, der geschlagen wird, auch. Und der an meiner Seite steht und leidet und, und, und ähm, mit mir, ich würde es nicht sagen, stellvertretend für mich, sondern mit mir leidet und mit mir dann in den Tod geht dann kann ich was damit anfangen.
2: Ja. ja. Du hast ja auch, äh, fand ich, eine sehr schöne Formulierung äh, für, für die, die Dreieinigkeit oder die Trinität gehabt. Die habe ich so noch nie gelesen. Ne? Wollte dich mal fragen, ob die von dir ist, weil du hast ja geschrieben, Gott ist dreins. Mhm. Ne? Also ich hoffe, man hört das jetzt gut, so wie ich das sage. Nicht eins, ja. nicht drei, sondern dreins. Ähm, fand, ich, fand ich sehr schön. Ja. Habe ich, hab ich mir direkt rausgeschrieben. Ja. Werde ich benutzen ab jetzt, glaube ich. Ja.
0: Also dreins ist, ich weiß nicht, ob andere das auch verwenden. Es ist, ich habe mal, ähm, nein, in der alten, das ist auch eine ganz alte Geschichte im Lateinischen, ähm, Trinität kommt von Trinus. Ja, Trinus ist aber ein Wort, das gibt es im Lateinischen eigentlich nicht. Das hat ein Theologe namens Tertullian erfunden, der hat aus Tres für drei und Unus für eins Trinus gemacht. Ein neues Wort erfunden. Und ich habe dieses Wort einfach nur analog im Deutschen dann gebildet. Aus drei und eins habe ich 3 gemacht. Aber es ist so naheliegend, dass es vermutlich andere auch drauf gekommen sind. Aber ich glaube, für meine Person. Ich habe es noch nicht gesehen, erfunden. ehrlich gesagt. Ja. Von
2: daher ich mhm. fand, ich's, äh, fand ich es sehr bemerkenswert und sehr fantastisch. Ja. Genau. Ich habe mich übrigens auch sehr gefreut, äh, direkt im ersten Kapitel hast du eins meiner absoluten Lieblingszitate, was ich auch mal in einem eigenen Stück quasi so als Chorus verwendet habe, nämlich mhm. direkt äh, mhm. erstes Kapitel, erster Satz, ein Gott, den mhm. es gibt, gibt es nicht. Da hat schon ja. in mir alles äh, jubiliert, möchte ich ja. sagen. <lacht> Schön. bonhoeffer zitat mhm,
1: Ja, genau. Mhm. Ja. ja, ich meine, die, die, die also, um vielleicht auch noch mal ein bisschen. Deutlich zu machen, Ich, so wie ich dich verstehe, ist ja, also nee, ich fange an, anders an, um auch nochmal deutlich zu machen, dass, äh, dass es bei dieser ganzen Frage, die dich ja umtreibt, geht es ja nicht nur darum, ja jetzt mal hier ein bisschen modernere Theologie zu machen und auch mhm. mal ein bisschen offener ja. oder so, sondern es, es geht ja schon um, um das, was Thorsten Dietz, äh, die Umformungskrise der Kirche, äh, nennt, in der sich die Kirche nun mal im Westen mhm. befindet. Ja. Äh, in den anderen ähm, Erdteilen sieht es mal anders mhm. aus. Darüber würde ich eigentlich auch noch mal gerne kurz mit dir reden. Aber für uns gesagt, muss man ja einfach sagen, naja, so wie Kirche sich augenblicklich formuliert und stoßen wir ja eindeutig mhm. sichtbar, für jeden sichtbar, nachvollziehbar. Und zwar nicht nur die Landeskirchen, sondern also ja. der gesamte christliche Glaube stößt an seine Grenzen, ja. sozusagen. Er, er scheint nicht mehr anzukommen. Mhm. Und jetzt meine ich nicht nur, weil wir halt alte Lieder singen. so, so ne? Also nicht, nicht nur, weil es kulturell manchmal ein ja. bisschen äh, vermottet ist, sondern inhaltlich scheinen die Menschen... Nicht zu uns Christen zu kommen, wenn sie ihre äh, religiösen, spirituellen äh, Sinnesfragen ja. haben. Da kommen die nicht als erstes auf die Idee, ach, da, da muss ich ja mal äh, in der Kirche mhm. nachfragen. Sondern sie suchen woanders, weil sie das Gefühl haben, dass das, was Kirche darstellt und wie sie glauben, lebt oder formuliert, ähm, da können sie, haben sie das Gefühl, sie können nicht mehr an andocken. Ja. Und der Grund und die, und die großartige Leistung, die du, finde ich, mit diesem Buch versuchst, ist quasi äh, eben Formulierungshilfen und dann eben auch nicht nur Formulierungshilfen, sondern auch spirituelle Hilfen und praktische Hilfen ähm, aufzuzeigen, wie man vielleicht, hoffentlich, ähm, in dem Bewusstseinsraum, in, in dem wir quasi mehr und mehr leben mhm. in, im ja. Westen, hier wieder sozusagen Formulierungen zu finden, an die Menschen andocken mhm. können. Weil das ihrer, ihrer Denkweise, ihrer Art äh, entspricht. Also Sorry, dass ich so lange Rede habe, aber nur mal kurz, um, um, um das deutlich zu machen, so wie es die ersten Christen ja auch mhm. gemacht haben. Die haben sozusagen, indem sie äh, äh, den Tod von Jesus äh, hauptsächlich als Sühneopfer formuliert haben, haben sie sozusagen an dem gesamten opferkult angeknüpft das haben die menschen verstanden ja ja die götter müssen müssen beruhigt werden die die brauchen das blut von von den tieren um keine ahnung regen zu bringen oder uns wohlgesonnen zu sein und daran wurde angeknüpft und das wurde genommen um, und, und gesagt ja und es ist ein Opfer geschehen und jetzt muss kein Opfer mehr gebracht werden mhm. äh, Jesus Christus ist dieses letzte Opfer ähm, jetzt ist jetzt ist Gott besänftigt in Gänsefüßchen. und äh, damit ähm, und das war ja dann das es so erfolgreich gewesen dass man quasi keine Tieropfer mehr macht das das gibt es quasi fast gar nicht ja. mehr das ist äh, das war das Christentum hat das sozusagen ähm, ähm, durch diesen durch durch diese Anknüpfung vollbracht aber das zieht heute nicht mehr und ich meine jetzt nicht ja. zieht im im, im Marketingmäßigen Sinne sondern im, im inneren ja. Sinne ja, ja. die Leute können mit der Vorstellung äh, des Sühneopfers nicht mehr viel anfangen nee, genau. so und Genau, und deswegen finde ich das so wichtig, was du machst. Obwohl ich äh, nach wie vor sagen würde: In der Kirche gibt es weiterhin Platz für dieses Modell des Sühneopfers und das Bild des Sühneopfers. Ich würde, also ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, das wird abgeschafft. Das geht ja gar ja. nicht. Äh, quasi 2000 Jahre äh, Theologiegeschichte macht man ja nicht hinfällig. Mhm. Aber wir brauchen sozusagen unter Umständen müssen wir das neu ausloten, um herauszufinden wie sich das, also wie sich das, das Geschehen jetzt vom Kreuz, als Beispiel nur, es gibt dann, mhm. du hast ja eben ganz viele Themen, aber als Beispiel, wie sie sich das aneignen können, ja. verständlich machen können und daraus eben Kraft und Leben ziehen können, so dass sozusagen, ja, dass das, dass sie dazu einen Zugang finden. Mhm. Ja. Habe ich das richtig formuliert? Ist das so ungefähr wie... Oder habe ich jetzt hier zu viel... Ähm nein, nee,
0: das, äh, das äh, trifft es ziemlich gut. Ähm, es, ich, ich merke auch selber immer wieder, also bei, bei etlichen Formulierungen in, in der Kirche, wenn ich im Gottesdienst bin, da zieht es mir einfach innerlich die Schuhe aus, ja? weil man denkt, nein, das, äh, ich, ich will das nicht mehr und ich kann es nicht mehr so äh, sagen und glauben und ähm, und gleichzeitig ist mir, ist, mir zum Beispiel, ist mir das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, auch unheimlich wichtig und wirklich im Zentrum meines Glaubens, weil es sich für mich da eben deutlich macht, dass Gott, der, allem, der alles ins Leben ruft und alles erhält und hinter allem steht und alles trägt, dass Gott sich nicht zu so fein ist, sich selber ins Leiden und sogar in den Tod zu geben, sozusagen in sein eigenes Gegenteil, aus Liebe, um an meiner Seite zu stehen. Ja, das ist äh, auch wieder sehr mythisch gesprochen, aber gut, von Gott kann man nur in Bildern sprechen und das ist, ist jetzt halt ein Bild, was mir äh, mehr, was mir einfach mehr zusagt und was 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 für mich äh, zugänglicher ist und mir mehr erklärt.
2: Und. und Finde ich sowieso auch äh, ganz toll, was du, du gerade gesagt hast. So auch äh, hinten raus in deinem Buch betonst du das ja die ganze Zeit nochmal, ne? Das mit der mit der Liebe und dann nochmal die Liebe und Gott ist Liebe, Punkt. Und ähm, das fand ich. Fand ich mhm. auch äh, schön, das noch, mal so, ähm, das noch mal so zugespitzt zu haben. Ne? Das auch immer wieder noch mal neu zu betonen. Ja, egal auf was für Gedanken du jetzt kommst bei dem Ganzen, das ist eigentlich mein zentraler Punkt. Darauf möchte ich mhm. eigentlich raus. Ich möchte, dass das äh, das Bild und die Eigenschaft
0: ist, die du hier mitnimmst, gerade bei ja. dem Ganzen. Ja. Genau, und das ist dann auch ähm, in, in der Botschaft von Jesus auch das Zentrale. Ne? Das ist, äh Ja, würde ich auch denken.
2: Ich hätte noch, äh, noch, eine, noch eine Frage, die ich total spannend fand. Und zwar, dass das Buch heißt ja, haben wir jetzt ja schon mehrmals gesagt, von der Anmut der Welt. Und ich habe das dann so gelesen und dachte, ja, auch deine, deine Schöpfungserzählung und das ist sowieso ein fantastisches Kapitel, ähm, hat natürlich schon sehr viel Anmut und auch sowieso das mit den, mit den Farben und so hat ja auch was Anmutiges. Aber wo kommt denn, am, wo kommt denn dieses Wort jetzt endlich mal vor? Und dann kommt es nämlich irgendwann vor. Und zwar an einer Stelle, wo wo ich, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, dass mhm. das ähm, eigentlich der Ausgangspunkt war oder der, ja. ähm, der Punkt, wo, wo, wo dann der Titel herkommt. Magst du das kurz mal ein bisschen mhm. ausführen? Das fand ich nämlich auch sehr, sehr schön.
0: Ja, also Anmut ist eine der Übersetzungen für das Wort Gnade. Ähm, und ich habe mit dem Wort Gnade, wie wahrscheinlich viele, <lacht> durchaus auch meine Probleme, weil das hört sich so an, ja, Da ist einer, der hätte eigentlich die Macht, mich zu zerschmettern und aber aus lauter Gnade lässt er mich armen Wurm leben. Ja, so ungefähr. So wird es ja oft verstanden. Ähm, ja, etwas Unverdientes, etwas, äh, eine Begnadigung, äh, die ganz viel mit einem Machtgefälle zu tun hat. Und wenn man sich aber anschaut äh, im, im Hebräischen, äh, was das Wort, was wir mit Gnade übersetzen, bedeutet, und es findet sich im griechischen und im lateinischen auch noch wieder. Das sind alles Wörter, die äh, zwar schon sowas wie Freundlichkeit und Huld und, ähm, und Zuwendung bedeuten, aber die haben alle, sowohl das, das, das hebräische als auch das lateinische Grazia, als auch das äh, griechische Charis, ähm, haben alle auch die Bedeutung Grazie, Anmut, Schönheit, Leichtigkeit, sowas. Ja? Und ich habe mir dann gedacht, naja, warum muss ich denn, äh, wenn, wenn es dieses Bedeutungsspektrum gibt, warum muss ich denn äh, die diese Übersetzung nehmen, die äh, so kontaminiert ist durch mittelalterliches äh, juristisches Denken? Ja? Ich nehme jetzt einfach mal einen anderen Begriff, ich spreche von Gottes Anmut und bezeichne Gott als anmutige Freundin. Und das, wie mir das eingefallen ist, muss ich selber ein bisschen schmunzeln. Und, und da ist in mir selber auch was aufgegangen und habe mir gedacht, ja, wenn ich Gott als anmutige Freundin äh, sehen kann, das geht da, da, da protestiert mein Blau natürlich heftig, ja, aber andererseits, nee, es gefällt dem Blauen irgendwie auch. Weil das ja. ist ja etwas, was ähm, diese, diese freundlich, barmherzig und gnädig ist der Gott. Es ist der Herr geduldig und von großer Güte. Ja, so diese, diese Seite ist da ja mit drin. Aber eben was nicht drin ist, ist dieses majestätische Verurteilende, der Richter, der unbestechlich auf seinem Thron sitzt. Und,
1: ja, ja es, ist, es kommt bei dir sehr, sehr deutlich rüber, dass du Gott siehst als ein... Äh, als, als wirklich die, die reine Freundlichkeit äh, und Schönheit, die sozusagen sich gerne verschenken mhm. möchte. Die dem Menschen in genau dieser Anmut und Schönheit und Grazie äh, begegnet, mhm. um dem Menschen Anmut, Schönheit und Grazie zu geben, sozusagen. Also du, du schreibst diesen schönen Satz, den habe ich mir nämlich auch rausgeschrieben, deswegen passt das hier gut. Wie würde sich unser Verständnis ändern, sprechen wir anstatt von Gnade, von Gottes Anmut? Ja,
2: finde ich so toll.
1: Und, äh, ja. Und. Geht gegen den Strich ja, also, erstmal. Also, aber. Ja, nee, also ich meine, mir ging da auch das Herz mhm. auf, sozusagen, ja. weil ich, ich meine, das, das Problem bei der blauen Formulierung ist ja immer die, ja, sozusagen eben von der. Majestät herkommt. Mhm. Da ist der majestätische Gott, der hat befohlen und wir müssen gehorchen. Und, und da wir nicht gehorchen können, äh, muss er uns eigentlich vernichten. Äh, und weil er uns nicht vernichten will, gibt es das äh, Opfer am Kreuz und jetzt kann er uns sozusagen lieb haben. Mhm. So, also jetzt mal ganz, ja, ja, ja. ganz platt äh, gesagt. So. Ähm, ähm, und, und da ist ja immer sozusagen, die, ich weiß nicht, da, da geht man immer halb gebückt sozusagen. Mhm. Aber ähm, wenn dieser Gott an, 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 anmütig ist und äh, mir, äh, mich mit Schönheit und Grazie ansieht, dann ist da was Strahlendes, dass, wenn ich meinen Blick erhebe, äh, mein Gesicht strahlen lässt, ja. sozusagen. Also das, das betont ähm, nicht... Nicht die Verworfenheit des Menschen, sondern die, 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 sondern die Zugewandtheit mhm. Gottes. So, also ne, man muss ja gar nicht ne, über so ein Thema wie, wie Sünde und so weiter kann man ja durchaus auch, auch reden ja. und unterschiedlicher Meinung sein. Aber der, aber der Blick äh, ist nicht die Verworfenheit des Menschen, sondern die, die Zugewandtheit Gottes. Ja. Und das finde ich so schön daran.
0: Es folgt eigentlich fast unmittelbar daraus dann auch, ähm, nachdem Anmut und Schönheit und Freundlichkeit in unserer Welt äh, nicht immer gut ankommen äh, bei den Menschen, äh, folgt im Grunde fast zwangsläufig daraus das Kreuz dann. Also das ist dann die, das ist dann die Kehrseite. Gott äh, und, und das sagen wir von Jesus und ich denke, wir können es von Gott insgesamt sagen, ähm, Gott weigert sich zu schlagen, ähm, der Bleibt bei seinem Angebot der Liebe und der Freundlichkeit und wenn das dazu führt, dass er dann für ans Kreuz gehen muss, weil die Leute es nicht aushalten, dann ist es so. Hm. Und dann als, als nächsten Schritt immer noch, dann passiert dieses, was wirklich nur Gott kann, das nämlich es bei, beim Kreuz und bei Tod auch nicht bleibt. Dann passiert plötzlich Auferstehung und. Wir wissen überhaupt nicht wie und was und so, aber wir, wir können im Glauben bekennen und in der Erfahrung vielleicht das auch nachvollziehen, teilweise, dass eben, ähm, wie heißt das im Kirchenlied, Kreuz und Elende hat, das, das hat ein Ende. Also es, wird, ähm, es, es kommt dann wieder der Umschlag ins Leben und am Ende siegt das Leben. Ich fürchte,
2: wir müssen so langsam äh, mal den Deckel drauf machen. Ich wollte aber kurz noch eine Sache sagen, ähm, jetzt völlig unabhängig von dem, was wir gerade gesagt haben, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe. Das ist, glaube ich, ein Zitat, das werde ich mir ausdrucken äh, und über meinen Schreibtisch hängen. <lacht> ähm, das ist aus dem, aus dem Teil, ähm, wo du über, über die Schöpfungsgeschichte und Mythen überhaupt mhm. äh, und sowas schreibst. Und überhaupt, wie spricht man überhaupt von Gott? Können wir von Gott sprechen? Nein, können wir eigentlich nicht und so weiter und so fort unterschreibst du und gerade von Gott lässt sich angemessen eigentlich nur poetisch sprechen in Mythen, mhm. Hymnen, Psalmen, Gebeten, Liedern und Geschichten und dann ein bisschen weiter unten vielleicht gäbe es viel weniger Religionsstreitigkeiten, Religionskriege gar, wenn es weniger Theologie gäbe, wenn wir stattdessen mehr Theopoesie betrieben, einander mhm. einfach Geschichten erzählten und Lieder vorsingen. Mhm. Ähm, Vielen Dank für diesen Satz, das hat mich sehr gefreut. Auf jeden sehr Fall. Gerne.
1: <lacht> ja. <lacht> mhm. ja, sehr gut. Und ich meine, auch da kann man mhm. schön äh, quasi von diesem Spiral Dynamics Gedanken her an anknüpfen. Also ich würde mal behaupten, Blau denkt in der Regel, wenn es von Gott spricht, dass es über Gott spricht. Mhm. In Gelb ist irgendwie deutlich geworden, dass äh, dass wir, wenn wir über Gott sprechen, immer nur über unsere Vorstellung von Gott sprechen. Ja, exactly. Also sprich, wir nicht Gott anpinnen können. Mhm. Auch, und da mag unsere Dogmatik noch drei Meter äh, breiter sein als die von der Nachbargemeinde. Ja. Äh, wir, mhm. Also wenn wir über Gott reden, sprechen wir über unsere Vorstellungen von ja, Gott. Toll so. und, dann, und dann ist es natürlich und es das heißt natürlich nicht, dass jede Vorstellung von Gott äh, richtig ist oder Substanz hat, oder aber es aber es ist erstmal der Ausgangspunkt von uns allen. Und das müssen wir dann und das ist ja dann auch sozusagen die Leistung von christlicher Theologie, dass sie miteinander ins genau. Gespräch kommt, um um miteinander äh, sich auf den Weg zu machen diesem Gott, über den wir nur in poetischen Bildern und Hymnen und so weiter sprechen können und am langen Ende äh, uns immer klar sein muss, dass wir immer über unsere eigene Vorstellung von Gott sprechen. Ähm, ja, wie, wie wir dann in der Gemeinschaft miteinander äh, im Diskurs mhm. oder wie man es auch immer nennt, sozusagen mh, ja, einen Zipfel Gottes zu fassen mhm. kriegen, sage ich jetzt ja. mal. Ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, vielleicht kann man das sogar
2: auch umgekehrt sagen, habe ich gerade gedacht. Auch wenn man wenn man dann vielleicht denkt, man würde gar nicht mehr von Gott sprechen, spricht man doch wieder von Gott. Weil hm. ja auch sehr dieser Gedanke drin ist, Gott ist in allem, aber Gott ist mehr als alles oder größer hm. als alles oder irgendwie sowas. Da würde ich ja dann fast sagen, ist ja in allem, was du sagst, irgendwie vielleicht ein bisschen davon drin am Ende des Tages.
0: Ja, hm. spannender Gedanke.
1: Ja, ich hätte quasi noch, noch zwei Fragen. Okay. Alles andere hätte ich, mich auch Darf gewundert. ich die noch stellen? Also zum einen, warum ist das Christentum keine Erlösungsreligion? Das schreibst du so und da zieht sich ja dem blauen Zuhörer erstmal was durch. Moment mal. Warum ist das Christentum keine Erlösungsreligion?
0: Weil, äh, wenn ich jetzt die Rechtfertigungslehre äh, richtig äh, ausziehe sozusagen und, und richtig äh, breit mache, ähm, ist Erlösung nicht notwendig, weil Gott nicht zornig war. Ich muss den, Gott, den Zorn Gottes nicht besänftigen, oder Jesus Christus musste äh, nicht den, Gott, den Zorn Gottes am Kreuz besänftigen, weil Gott nicht zornig war. Das ist ein Bild, das in Blau ähm, essentie essentiell ist, das aber ähm, ein bestimmtes Bild von Gott ist, das in bestimmten Gemeinden, in bestimmten Lebensphasen und so weiter durchaus sein, seinen Platz und sein Recht hat, aber das nicht das einzige ist. Und das Bild von Gott, was, was ich äh, entwickle, was, 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 was mir zugewachsen ist oder was sich in mir so gebildet hat, ist eben dieses, was, was äh, du Marco vorhin auch schon mal so gesagt hast, die, die pure Liebe, die pure Freundlichkeit, ja. die pure Zuwendung und da ist kein Platz für Zorn und deswegen ist Erlösung vom Zorn Gottes nicht notwendig nur Erlösung von meiner Angst. Insofern ist das Christentum schon wieder eine Erlösungsreligion, weil es mich von meiner Angst um mein Leben, um mein, von meiner Angst vor dem Sterben, von meiner Angst vor Strafe, Verlust, äh, Vernichtung, was weiß ich, äh, erlöst. Aber eben, meine
1: Angst ist, ist meins und die kommt nicht von Gott. Okay, und die letzte Frage, die ich noch habe. Äh ich springe jetzt nochmal an den Punkt, wo ich gesagt habe, naja, der also dein Entwurf einer integralen Theologie setzt ja eben an der Krise der Kirche an, sozusagen, mhm. und fragt, wäre es nicht hilfreich, wenn wir Neuformulierungen finden, die an die Menschen wieder leichter anknüpfen können, so wie es die ersten Christen mhm. ja auch gemacht haben, ähm, meine Frage ist die, die mich eigentlich immer wieder beschäftigt. Oder ich habe mich gefragt, was du darüber denkst. In, äh, in, in, den anderen, in anderen Teilen der Welt äh, explodiert das Christentum, mhm. ja. Ne? Äh, Gerade sehr pfingstlich-charismatische Gruppen, fundamentalistisch ja. orientierte Gruppen ja. äh, haben dort einen immensen Zulauf. Die Kirche wächst äh, und ich, ich höre hier konservative Christen immer dahin mhm. zeigen, und sagen, ja, seht ihr, äh, dass, dass wir so eine Krise des Glaubens äh, in unserem Land haben, ähm, das liegt nur daran, dass wir sozusagen die, die, ähm, die eigentlichen Formulierungen verlassen mhm. haben. Ne? Also dass die, die, die sagen dann, wir haben sozusagen blau verraten. Ja. Und die dort, die machen das ja eben ja. nicht. Die sind ja, also jetzt in unseren Worten, die setzen voll auf blau. Ja. Und bei denen explodiert das und die Leute kommen zum Glauben und so weiter. Wir müssten das ja nur wie die machen. Dann würden auch wir wieder sozusagen erleben, ja. dass unsere Kirchen voll sind, weil die Leute das reine und wahre und echte Evangelium hören ja. und sich dann eben bekehren würden und so weiter. Ich halte diese Vorstellung für Quatsch. Ähm, aber mich würde mal interessieren, was du dazu denkst. Ja. Ich, ich sehe das auch natürlich an anderen Stellen.
0: Hat das Christentum in katholischer, in evangelikaler, in pfingstlicher Ausprägung Boomphasen. Das sind tatsächlich, denke ich, Gesellschaften, in denen Blau sehr stark vorherrschen ist. Und mein... Schau mal, wenn... wenn ich spreche dich jetzt an, weil ich von dir ein paar Sachen gehört habe im Hossa-Talk schon, also mehr als von Marco. Aber bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich, Marco. Du hast ja nicht deinen Glauben dekonstruiert, wie man heutzutage so schön sagt, weil du es schick fandest. Oder weil du irgendwie ja. sag, gesagt hast, ich will jetzt mal modern sein. Sondern dir sind doch die blauen Formulierungen einfach im Mund zerfallen. Es exactly. ging einfach irgendwann ja. nicht mehr. Und, und also... Das Stichwort Dekonstruktion ist ja Land auf Land ab überall äh, zu hören und es gibt ja ganz viele, die die mit diesem Blau einfach nicht mehr weiterkommen und für die ähm, und mein Anliegen ist, denen zu sagen, Leute, alles Verständnis dafür, dass ihr mit diesem mit diesen blauen Formulierungen in diesen blauen Glaubensaussagen nicht mehr könnt. Ich kann damit auch nicht mehr, aber das heißt nicht, dass damit der christliche Glaube völlig hinüber ist und, und sinnlos ist, sondern hier sind Möglichkeiten, wie wir die christlichen Grundbegriffe oder die christlichen Grundvorstellungen oder Grundüberzeugungen, Grunderfahrungen in einer Sprache ausdrücken können, mit Bildern ausdrücken können und mit Denkfiguren ausdrücken können, die für dich und mich widerstimmig sind. Hm. Und wenn es, was weiß ich, wenn der Johannes Hartl in seinem Gebetshaus Hunderte Leute versammelt und die da 24 Stunden am Tag beten, sonst gerne machen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ja, ähm, wunderbar, wenn da Leute zum Glauben kommen und und einen ähm, einen Sinn in ihrem Leben finden und und einen Rahmen für ihr Leben finden. Nur wenn jemand dort irgendwann an die Grenze kommt und sagt, 24 Stunden nur beten und und in diesen Bildern und mit diesen Formulierungen und irgendwie kann ich das nicht mehr, dann äh, möchte ich nicht, dass solche Menschen dann ins, ins Nirvana driften und sagen, pff, ich war mal Christ, aber das ist ja alles Quatsch. Sondern mein Anliegen ist tatsächlich zu sagen, nee, du kannst Christ bleiben. Formulierst, versuch mal die Formulierung. Ja? Ja. Hm. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort auf deine Frage war,
1: aber. Ja, ja, zum Teil. Also ich äh, aber würdest du sagen, quasi äh, für die anderen also für die, das klingt ja immer so, als sei man weiterentwickelt als die an, als ein anderer Erdteil und so. Und das ist eigentlich blöde. Aber meinst du, dort steht sozusagen eine ähnliche Entwicklung wie hier im Westen äh, noch an? Oder könnte sich das dort auch ganz anders entwickeln?
0: Es ist schwer zu sagen. Also ich bin, ich bin etwas skeptisch gegenüber der äh, Idee, dass diese Entwicklung durch die Stufen oder durch die Räume, so also eine Zwangsläufigkeit hat. Es gibt auch es ja. gibt auch Rückschritte und es gibt auch äh, Kreisbewegungen und so weiter. Aber hm, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, vielleicht auf Hossertag mal irgendwann, ähm, dass äh, jemand gesagt hat, in, in, in den USA, ähm, genau das war der ähm, Name weiß ich nicht mehr, der auf Englisch äh, bei euch zu Gast war. Ähm, wo es um, um, David um, um ging. Genau, David Kaschie. Ja. Ähm, der hat auch gesagt, dass, dass auch in den, dass in den evangelikalen Gemeinden auch unheimlich viele, dass, dass die auch unheimlich viele Mitglieder verlieren, oder? Dass es ganz viel ja. ähm, Ex-Evangelikale äh, gibt und so weiter. Also da ist eine ähnliche Entwicklung, ich meine, USA hat ja einen sehr breites, oranges Bewusstsein auch, und da ist es ja kein Wunder, dass dieses Blau äh, zwar eine Zeit lang überleben kann in seinem Biotop, in dem Evangelikalen, aber irgendwann, dass die Leute dann aufwachen und sagen, äh, ja, gut 40% Prozent glauben der Wissenschaft nicht, der Amerikaner, habe ich neulich gelesen, aber vielleicht kommt von denen auch der eine oder andere mal auf die Idee und zu sagen, naja, aber wenn ich auf den Schalter drücke, dann geht das Licht an, da muss doch irgendwie, äh, ja Das spricht jetzt dann nicht Gott, es werde Licht, sondern da fließen Elektronen, also an der Wissenschaft vielleicht doch was dran. Und dann <lacht> passiert so eine Entwicklung da auch und das kann natürlich in anderen äh, Teilen der Welt,
1: Brasilien, keine Ahnung, auch passieren, aber noch nicht gleich. Okay, aber... Du siehst keine Zwangsläufigkeit in dem in dieser äh, Erzählung von Spiral Dynamics, sondern das ist eher eine Analyse der westlichen Geistesgeschichte. Ja, ähm, also gerade ab Blau äh, ist zum Teil auch in, in,
0: in, im Osten die Entwicklung auch um etwas anders. Aber im Großen und Ganzen ist es schon, denke ich, ähm, eine Entwicklung zu mehr Weite und zu mehr ähm, geistiger Weite auch und zu mehr Offenheit. Ähm, aber es ist eben nicht so automatisch zwangsläufig. Wie gesagt, das, das kann auch stecken bleiben. es kann auch Rückschritte äh, geben in, in, in frühere, engere Bewusstseinsräume. Im Großen und Ganzen weltgeschichtlich betrachtet gibt es diese Entwicklung. Von Beige bis äh, Orange, Grün, Gelb und so weiter. Es ähm, ist einfach eine Beschreibung. Und ich glaube, dass da schon so ein, so ein evolutionärer Impuls auch da ist, der, der diese Entwicklung vorantreibt. Aber der ist nicht hundertprozentig unwiderstehlich.
2: Falls ihr jetzt denkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hätten das Buch jetzt komplett gespoilert und ihr bräuchtet es euch nicht mehr zu kaufen, das ist tatsächlich nicht der Fall. Also wir nee. haben wirklich gerade so Null. mal ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und ihr solltet Ach, genau. es... Äh, also große Empfehlung meinerseits. Das ist wirklich eines der besten äh, theologischen Bücher, die ich im letzten Jahr gelesen habe. Große Empfehlung. Ich habe es auch schon zweimal äh, weiter verschenkt. Von
1: daher Schön. wirklich, das mache ich nur mit Sachen, die ich mag.
0: <lacht> okay, das freut mich. Genau,
1: von der Anmut der Welt, Entwurf einer integralen Theologie von Tilman Haberer im Gütersloher Verlagshaus erschienen. Also unbedingte Empfehlung von uns, wirklich ein ganz, ganz starkes Stück und eben auch jetzt, wenn wir hier, meinen, wie das unserer Art ist, eben ein bisschen theologisch über die Sachen reden, es ist auch sehr spirituell und, und praktisch nahbar sozusagen, das hat mir auch so gut daran gefallen. Ähm und wenn ihr irgendwie einen mal reinlesen wollt, dann lest einfach mal den Epilog. Äh, denn das liest man relativ schnell. Ich äh, ich hätte es am liebsten hier vorgelesen, weil das so wunderschön äh, und einen, also mich zumindest sofort gepackt hat, dass ich gedacht habe, okay, ich, ich muss dieses Buch jetzt lesen. Ähm, also Einstiegsempfehlung hinten, Epilog lesen und dann vorne anfangen. All right. Äh, dann, Tillmann, vielen Dank, dass du äh, Rede und Antwort gestanden hast. Das, das war gerne. wirklich toll und ähm, sehr, sehr spannend. Ich mhm. hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir dich bei Horsa talk hören. Nee, das hoffe ich auch Also komm ähm, gerne wieder.
0: Und ja. für mich war es auch total spannend. Also ich finde es immer wieder, also ich finde es auch eine, eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, selber noch mal weiterzudenken und weiter zu formulieren, wenn solche äh, interessierten Fragen kommen. Also ich fand das jetzt auch sehr war für mich auch ein tolles Gespräch, wirklich danke euch. So soll das, das sein. Das
1: freut
2: uns jo. sehr. Sehr schön.
1: Genau. Okay. Schaltet in 14 Tagen wieder ein. Unterstützt uns mit euren Spenden. <lacht> und danke für jeden, der uns unterstützt. Und dann verabschieden wir uns von euch und wünschen euch eine tolle 14 Tage mit einem dreifachen Hossa! 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 Hossa.
0: Ja, right.
1: Jay und Marco erklären die Welt.